0: Lá, Lá,
1: Ouvinte do Magicante, tá começando só das 15. Semanal, né? Meu Deus, eu tenho que... Calma aí, deixa eu mudar aqui na minha pauta. Semanal, me fode aí. Hoje falaremos sobre invocar coisas no escuro, onde a criança chora e a mãe não vê. Hoje falaremos sobre aquilo que não passa na TV. Santo demônio, anjo, servidor ou uma namorada. Nem todos conseguem evocar todas essas paradas. Por isso nos reunimos para contar histórias lalopradas sobre quando fazemos perguntas para o ar e algo nos responde na madrugada. Bonito, né? Bonito. Mas, será que você está mesmo preparado para esta roubada? Sou Andrei Fernandes, âncora do programa, e não evoco nada, pois eu não uso hobby, apenas pijama. Chamando Satanás como quem chama o cachorro, Vinícius Ferreira, aquele que adora gritar miau pro ovo.
0: Só se for o ovo do homúnculo russo, Andrei. <risos>
1: Vocês nunca viram o meme do... do, do, do... Ah, é... A Ju se escangalhou agora, mutada. Você nunca viu o meme do cara gritando pro ovo? Pedi pra Jota colocar um trechinho aí. É um vídeo completamente descontextualizado. não vamos lembrar que é podcast, tá... ah, né? Vocês vão acreditar que é um velho gritando pro ovo. Tem o ovo. Só tá o... Miau! Dando cambalhota de tanta emoção, temos Juliana comemorando após ter resposta do Papai do Chão.
2: Olha, eu queria dizer que eu me senti muito inspirada por esses versinhos que você tem feito no começo, Andrei. E aí eu tomei a liberdade de fazer um. Eu posso recitar? Claro. Pena de galinha, pata de urubu. Andrezinho, vai... To... <risos> não, mas não vou mandar você tomar no... Cu. É, esse versinho foi feito hoje, mais ou menos, umas quatro horas da tarde. Quando eu percebi que eu não tinha conseguido nem fazer xixi ainda. Aí me veio a inspiração e eu escrevi o texto. Então, meu, meu versinho é o seguinte. As coisas, elas andam muito puxadas. Vocês não fazem ideia do que eu ouço. Por isso, eu continuo dizendo... O pau, ele vai no seu cu. E o dinheiro vai no meu bolso.
1: Ai, que bonito. Que bonito. Isso
2: aí, isso aí. tô criando... É só hoje, hein? A inspiração é, cara, é, é né, só pra tu hoje. Tu não é
1: idiota de ser igual eu, de se comprometer com todos os programas, né? Eu que sou o único trouxa aqui. Lívia Andrade, aquela que evoca a de mandar cozinha de casa, mas não se engane que ela também pega casada. Gente, não pode falar assim, não. Calma, aí é é, o sorrisinho do Vinícius. Gente, eu amei a... Eu andei
3: ouvindo umas respostas vindas do éter esses dias e o Vinícius até andou dando mais risada. É, do
1: éter ou do eco? Às vezes...
3: Não, foi do éter mesmo. Ah, entendi, pode eu
1: ser. Eu tava cheirando uma garrafinha de éter. <risos> é. Aí... Ai... Tá, tá explicado, tá explicado. Gente, hoje a gente vai falar sobre evocação. A gente vai contar, na verdade, histórias, né? Que a gente já tem um episódio falando sobre evocações, mas a gente perdeu a primeira uma hora, então a gente decidiu dar um recapzinho básico e falar... Recap não, como o Vinícius falou, um cap só, né? Porque a gente, não... a gente perdeu, então é recap. E a gente vai falar sobre histórias bizarras, sinistras, acreditem ou não, de coisas que evocamos durante... A madrugada e agora vocês também vão entrar nessa roubada. Depois dos recadinhos a gente se encontra nessa furada? Olha aí, ó. Tentei, tentei salvar, mas é isso aí. E chegamos aqui agora na área de recadinhos do Magicando... E uma das coisas mais importantes na evocação é escolher bem as entidades que você quer trabalhar, ler bastante a respeito e não apenas a Wikipédia. Por isso, as religiões de matriz africana são desafiadoras. Falta material sobre elas, apesar de serem fascinantes se trabalhar. Para você que ficou bastante interessado em criar suas próprias histórias, a Penumbra Livro avisa que um dos seus livros que mais trata sobre entidades de evocação é Paulo Mayombe, Jardim de Sangue e Ossos. Olha aí a oportunidade. Paulo Moambi está em super promoção até o fim do estoque. Quando eu digo super, é super mesmo. Corre lá. E se você ainda está começando esse rolê e ainda está inseguro, cheio de dúvidas, temos boas notícias. Estaremos relançando em modo modelo online o primeiro curso do ano de 2020 do seu senhor Vinícius Ferreira. Evocação. A arte de bater um plá com... Tudo que você quiser. Com o astral e tudo mais. Nesse episódio, a gente, inclusive, fala como é que foi o curso passado. E, cara, tem umas histórias bem bacanas que saíram de lá. Então, galera, não perca a oportunidade. A dinâmica vai ser um pouco diferente, obviamente, porque a gente não tá presencial, todo mundo junto. A gente vai estar tá ali apenas virtualmente, né? E eu vou avisar, galera. Das dezenas de ingressos, já batemos a metade, estamos quase encerrando as vendas. Então, corre lá. Se você já é apoiador e começou a partir do mês passado, você pode ganhar desconto. Vai lá, você deve ter recebido por e-mail, aplica o códigozinho. Então, fica aí a dica pra você. Comece a apoiar a gente você passa a ter descontos nos nossos cursos. E, galera, pra quem que começou, já tipo, ah, tá escutando agora o próximo curso que a gente lançar, se você começar agora, apoiar nesse mês, você consegue tirar mais do que você tá de apoiando a gente então além de ajudar, você tá ganhando aí um desconto também na parcela desses cursos se você não recebeu o e-mail dos grupos secretos, era pra ser automático o e-mail que a gente envia pra você, mas se não for você entra lá em contato@magicando.com.br pergunta pergunte lá, ah Andrei magicando, me manda o link, eu mando o link sem problema nenhum, então é isso, apoia.se barra magicando, você encontra a gente, então bora pro episódio, que ele ficou maravilhoso e eu não vou mais tomar o tempinho de vocês, então bora lá Vamos lá gente, evocação Vamos ter aquele velho papo, a diferença entre evocação e invocar. Vinícius Ferreira, é invocar ou evocar?
0: Depende, o que você quer dizer? É,
1: Eu quero fazer um pacto com o Lúcifer.
0: Então, primeira coisa, não escreve pro contato arroba magicando.com.br porque senão o Andrei vai te dar a resposta maior do cara. E a segunda é, eu não recomendo muito você fazer pacto com Lúcifer, acho que Lúcifer é mais pra você bater um papo e enfim. Mas, a diferença principal entre invocação e evocação, e os dois estão os dois existem e estão certos, é que invocação é chamar para dentro em in, interno e evocação é chamar para fora e externa. A gente entra aqui em um milhão de pontos sobre se não é tudo coisa na nossa cabeça, se é tudo, se tudo tem existência objetiva fora de nós independente da nossa consciência ou não, mas no fim das contas, independente do, do paradigma que você siga, a, a ideia principal é essa. Invocação, você está chamando alguma coisa para dentro de você, para dentro da sua consciência, está acrescentando alguma coisa à sua forma de interpretar o mundo, à sua capacidade intelectual, suas capacidades mágicas, enfim. Você está trazendo alguma coisa que é, entre aspas, de fora para dentro de você, uma coisa que não faz parte da sua consciência convencional para dentro de você. E evocação é você pegar uma coisa que não está manifestada externamente e fazer ela se manifestar externamente. Da onde ela veio? Se ela veio do éter, do astral, de dentro da sua cabeça, do mundo das ideias, foda-se. Você fazendo ela se manifestar onde ela não estava manifestada externamente a você. Essa é a ideia, a principal. E é bem amplo, né, Andrei? Vai, isso vai de santo, cristão, a servidor, a demônio, goete, o caralho é quatro.
3: Aí eu vou fazer uma pergunta. Qual é a utilidade de uma coisa e de outra? Pra quê que eu vou me dar o trabalho de
2: chamar quem quer que seja? É. Ou seja, pra dentro ou pra fora?
1: Eu vou jogar essa pergunta pra Juliana, pra pegar ela desprevenida. Qual que você acha que é a diferença, Juliana?
2: Não, peraí, mas qual é a pergunta? Por que que eu vou me dar o trabalho ou por que que é diferente? Entre o charme e o funk.
0: Não. A pergunta, no fim das contas, é pra que você usa um e pra que você usa outro?
2: Porque tem um deles que você só quer bater um papinho e aí você pode setar, né? É, olha, eu quero bater um papo, ou eu quero fazer um trabalho contigo, eu dou esse pagamento e você retorna com esse serviço, né? Tem aquele, aquela coisa externa de evocar, não tá em você. Invocar, ao meu ver, eu não sou a professora deste curso, mas invocar tem a ver para você chamar para si, para a sua personalidade, para como você vai agir perante uma situação ou determinados dias, enfim, aquele aspecto. Então você não está lidando com nada que está fora, você está empurrando goela abaixo para você ter aquilo dentro de você e performar o X ou Y que você já colocou no comecinho. E isso pode ser temporário, né? A parte da Sim,
0: invocação. Por
2: favor, queremos que... É. <risos> Tem gente que não sai mais do personagem.
0: Ô, né? oh, <risos> assim, rapaz. O Conhecemos bom... casos aí de pessoas que, que não saíram do personagem e é, deu ruim, viu? É, de e tal, não, tal, não é ele deu ruim de, de historinha, né? De, ah, eu acho... Não, as pessoas realmente ficaram doidas aí tem usos práticos então de invocação e evocação, invocação você usa então quando você quer uh, um conhecimento ou uma forma de pensar uma forma de agir que normalmente não faz parte de você, dando um exemplo aqui você é uma pessoa muito pacífica e tem que lidar com uma situação de conflito, você pode fazer uma invocação de um deus ou de uma entidade, enfim de guerra, pra trazer essa energia de combate pra dentro de você, o seu eu convencional não tem condição de lidar com aquela situação, você precisa de alguma ajuda externa manifestada dentro de você evocação você pode usar, por exemplo mas, por favor, é muito mais amplo do que isso. Quando você quer que alguma tarefa seja realizada, isso não depende unicamente do seu universo interior. Quando você quer que alguma coisa, algum efeito seja provocado no universo externo. Quando você quer que uma outra pessoa faça outra coisa, quando você quer que uma situação que não depende de você se resolva, aí você chama alguém de fora pra fora pra se manifestar e resolver aquela situação. Isso aí é muito grosso modo, existe um milhão de exceções e três milhões de formas em que essas coisas se interconectam e enfim, você pode invocar estando, depois de ter feito uma evocação, você pode fazer uma evocação depois de ter feito uma invocação, você pode fazer os dois ao mesmo tempo, você pode fazer uma salada do cacete. Mas... Via de regra é isso daí.
3: Tem uma coisa que você falou uma vez pra mim, já falou no Magicando algumas vezes, que eu acho muito legal de você ver a diferença entre uma coisa e outra... É que, se eu não me engano, é mais ou menos assim. Você prefere tratar com entidades, aspas, aspas, inferiores de forma de evocação, e entidades com energias, aspas, aspas, superiores como invocação. Só por uma questão de higiene e organização.
0: É, isso é uma coisa que normalmente se faz, né? É uma, uma regra geral que normalmente se segue, no sentido de que você não vai querer chamar uma coisa que é inferior a você pra dentro de você, porque ela não tem nada para acrescentar, e no sentido de que você não vai chamar uma coisa que é entre muitas aspas, superior a você pra dar ordem. Chama aquele deus mesopotâmico, antiquíssimo e fala, você vai resolver um B.O. pra mim. Vai dar certinho, aqui, ó, vai lá.
3: Vai lá resolver esse B.O. aqui no, no despachante, é. você vai receber um raio no meio da testa.
0: É, você quer conselhos do CEO ou você quer dar ordem pro estagiário? É mais ou menos isso. Entendi.
1: É, cara, isso é uma excelente analogia. Gostei? Nossa!
2: Nossa! Gostei dessa analogia, hein?
1: O chefe libera um salário melhor aí, ele vai falar, mas você tá merecendo? Você fala, não, vou, vou, vou aqui fazer por merecer e tal, e aí o cara vai pensar se você fala, não. Ou às vezes, fala, porra, esse cara, tipo, o, quê? o cara que tá evocando, o cara já, já, já chegou no... Chamou pra jantar no lugar bacana com o chefe, mandou, tipo, pô, chefe, porra, tua namorada é muito bonita. Se vocês estiverem precisando de um apoio emocional e outras coisas também, vocês avisem. Aí o cara fala, porra, o cara é bacana, né? E o estagiário é o quê? Você vai falar, estagiário, libera o salário pra mim? Não vai, não vai fazer isso, ele não tem poder pra isso. Mas ele pode fazer os corres, pagar um boleto,
0: se ele for assessor de, de vereador, principalmente, né? Eu, Eu só muito. queria
2: falar que se você, você pode evocar alguém pra ele gritar Globo Lixo, né? Ali, <risos> você paga a pessoa, ele vai ali na porta do hospital e grita Globo Lixo. Pode fazer vários corres, assim, né?
1: Exato. Oh, que orgulho de ser carioca, hein? Bom saber que o Rio de Janeiro tá recebendo tudo que ele merece. É isso aí. Grande abraço, pessoalmente, carioca. Cara, mas sabe uma coisa que a gente que se perdeu na discussão, Vinícius? Que é o seguinte... O Mago, o
0: Mago. O Patolino, implacável. Eu
1: não tô falando com esse cara. Esse cara não precisa escutar o Andrei. Pelo contrário, qualquer pessoa que tá escutando o Andrei tá
0: errado. Precisa, Andrei,
1: pra rir. Ah, precisa. Precisa escutar
0: sim. Pra rir, pra discordar, pra arrumar
1: treta. Eu sei que escuta. Eu sei que no fundinho do teu quarto, vestindo o seu hobby púrpura, sei que você escuta. Mas eu não tô falando com você agora. Eu tô falando com a galera nova. Fala, pô, Andrei, pô, achei super maneiro, comprei 40 servidores, super tô energizando o sigilo, pô, até troquei o azulejo do banheiro, tá foda, mas cara, evocação é um negócio muito difícil, porque eu tô lá, vou chamar, o que que eu vou esperar? Eu não sou médium, eu acho isso muito difícil, porque parece que eu sou um otário conversando com ar
0: spoiler, é exatamente isso que você é o que? um otário? um otário conversando com ar tá, como é que que, que tu, tu você precisa aceitar isso e seguir a vida cara você tem
2: que matar esse Galvão Bueno dentro de você. A gente Olha. não fala isso desde o começo? Você é, sim, um otarião. E se você estiver pelado, você é um otário pelado falando com nada. Uhum. Isso que é mais se legal. Você tá pelado? Não, se você se quiser pode. Se
0: quiser
2: pode. <risos> se quiser pode. Mas aí você é um otário pelado falando com ela. Isso é o mais legal ainda.
1: Tá, ok. Mas aí vocês estão dando a respostinha é, rebeldezinha da, da coisa e tal. Porque, principalmente você, Vinícius, que você é um cara muito de, de magia do caos. E aí tem muito essa coisa do paradigma e tal, você é um cara que você tem uma certa dificuldade com muitas coisas, uma delas é sobre, ah, o que que existe no plano astral e tal, mas a galera do paradigma mais tradicional, às vezes o paradigma energético, esse tipo de coisa, de fato, você tá fazendo, uma, acho que a Ju vai conseguir expressar ainda mais essa galera, tipo de fato, você tá chamando ali e você tá, tipo assim, né? não vem falar que a ah, é otário conversando com a, não, porque não é isso que vocês acham mesmo.
0: Não, não, não eu não acho isso o tempo todo, inclusive eu acho que, às vezes, tem alguma coisa, de fato, manifestada ali, externamente. Legal. Mas isso não muda o fato de que, pra quem estiver olhando de fora, você é um otário falando com ar. E, e, assim, o que eu tô falando é que é importante que a pessoa, por mais que, que o paradigma dela aponte pra direção de que as coisas têm existência objetiva e que essas coisas criem manifestações físicas no mundo, perceptível pelos órgãos dos sentidos, etc., etc., não vai aparecer um filho da puta de carne e osso na tua frente. Hum. Em 99,87% dos casos, porque tem as exceções. Mas eu vou falar aqui que essa semana rolou a evocação com manifestação física inegável. E depois eu falo em linhas gerais pra vocês.
1: Inegável? Eu vou julgar isso, porque eu sou o certo
0: Inegável, que... tá bom.
1: Vá, fala, Júlio.
2: Se é o negócio que eu sei, foi inegável mesmo. É Como assim eu tô casada contigo e não tô sabendo essas coisas, meu amigo?
0: Você tá por é por fora de rolê, de
2: moleque. Na é nada. Venha para o nosso rolê, nós temos biscoitos. Então, deixa eu falar uma coisa rapidinha. É que a gente tá muito mal acostumado. Eu vou trazer algo aqui, né? Quando você assiste os, um dos seus primeiros filmezinhos da Disney e tá lá a rainha Má conversando com o espelho. E aí ela começa a falar com o espelho e aí, Brum, vem aquela fumacinha e aparece uma carinha falando a mesma língua que a rainha. Ó, oh, rainha, não há ninguém mais bonito que tu mesmo. Tu é o bichão. Filme fala ao mesmo tempo, tá? A gente tá muito acostumado com essas coisas. Na, na fantasia, enfim. Então, a pessoa, quando ela está fazendo a evocação, ela acha que ela tem que ouvir uma voz... Que fale a língua dela Ou alguma língua que ela conheça Ela acha que tem que ter uma manifestação Concretíssima Antropomorfizada Aí, nossa, aí é inegável Só que às vezes a manifestação O negócio é tão sutil pra ti o, o negócio é tão assim Que você fala, caraca, não é possível É muita coincidência, tem que ser uma manifestação Então assim, a gente precisa também Aprender a tirar um tiquinho Desse lance de esperar que alguém apareça aqui né? No meu caso aqui, num espelho e fale assim, não, Juliana, tá tudo errado o que você tá falando aí. Com uma cara de uma pessoa. Sutil como, Ju? Um, deixa eu te dar exemplos práticos. Deixa eu pensar em um exemplo.
0: No caso específico que a Ju tá falando, de espelho da, da rainha malvada da, da Bela Adormecida. Isso aí é baseado em prática mágica real, que é você olhar para o espelho negro e, e, e viajar na maionese. O que acontece ali, na vida real, a versão vida real dessa fábula infantil, clássico do cinema do primeiro metade do século XX, é que você tá lá olhando um espelho e vendo o seu próprio reflexo e você passa alguns minutos que podem ser algumas dezenas de minutos, pode chegar perto de uma hora e você tá lá vendo aquela porra e a sua consciência começa a alterar e por mais que você tente ver sem distorção, você começa a viajar e você começa a ver sei lá, eu não tenho cabelo, mas você começa a ver o seu cabelo ficando diferente, você começa a ver um brilho diferente no olho e você em determinado momento se deixa levar por aquela mudança visual e nessa hora aquela coisa que você tá vendo no espelho deixa de ser você. Parabéns de você você conseguiu fazer uma evocação de uma coisa que não é você. E toda conversa que você tenha, seja ela falada, seja ela dentro da sua cabeça, seja uma vozinha falando aqui atrás do sua orelha, enfim, seja como for, isso é uma conversa com uma entidade externa, para todos os efeitos. É uma evocação e é assim que funciona. Isso é sutil, isso não é uma coisa direta. É diferente de você chegar no espelho e ter uma outra entidade louca se manifestando e, e pulando e dançando enquanto você está parado ali. Isso dificilmente vai acontecer.
1: Começa um brilho vermelho, o quarto inteiro, e aí todo mundo começa a fazer orgia. O grande filme brasileiro da década de 70 aí, Espelho de Carne, procurem saber. Ignorando
3: totalmente o que o André acabou de falar, enfim, isso, do jeito que você tá falando assim, qualquer espelho da balada às três e meia da manhã, você já tá viajando não também.
0: A diferença é a intenção, né, Lívia? Você quer estabelecer contato e conseguir resposta pras perguntas insondáveis do universo no banheiro não, da balada não... às três da manhã?
3: Então, as perguntas insondáveis do universo, não, mas normalmente você está lá no banheiro da balada às três e meia da manhã, pensando caralho, por que, que eu fiz isso? Por que aí, eu faço aí que
0: isso? O que a sua imagem comigo? te respondeu? Isso parece muito uma responde. história real, Olivia. Parece muito uma história real sua. Pode contar pra gente o que, que o espelho respondeu quando você falou, o que, que eu estou fazendo com a minha vida?
3: O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu faço isso comigo? Ah, o espelho responde, né? Tipo assim, olha, essa vontade de autodestruição sua... É sua, amiga. Você tem que trabalhar.
0: Parabéns, cara É isso mesmo É
1: vocação Parabéns Eu vou dizer que eu deixo O meu espelho bastante estressado Pelo que ele é obrigado a mostrar E ele nunca me
3: respondeu assim não, mas... Como eu disse Balada Nesse caso Fan
2: house Às três e meia da manhã Para com esse papo Que tá me dando gatilho Lívia, se, se você a... tava na Depois fan house, house três Às três, três meia e meia da balada.
0: manhã Se você tava três e meia da manhã Olhando pro espelho da fan house Os barulhos que você tava ouvindo Era a gente esmurrando a porta Querendo entrar só tinha um banheiro naquela merda.
3: É, só que eu era VIP, tá? Eu usava o banheiro dos funcionários, é, tá?
0: É... Não, não, como é isso?
1: Banheiro dos funcionários não é meio VIP, não. Isso aí é mais. Má...
3: Olha,
1: o Cara, na fan,
3: house fan pode house...
0: ter certeza que sim.
3: Então, lá tinha tempo de você parar, lavar o rosto, olhar pro espelho e falar puta que pariu, o que é que eu tô fazendo? E o
1: espelho responder. Sim, é porque assim, é, gente, eu acho que essa questão ela é muito interessante porque quando a gente vai falar sobre as grandes referências, o ouvinte novo putz, queria muito entrar nesse mundo, aí ele segue um monte de gente foda um bando de picudo da galáxia, patolinos, e fala nossa, porque eu fiz a evocação. Invoquei um goécio que tinha a forma de um sapo Aí eu escutei sapo coaxá No meio da noite E
0: aí... e às vezes coaxa mesmo
1: Sim, 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 eu tô falando que tipo assim é, O que vem pra essa galera, o que vem pra mim É isso, sabe? São essas grandes Histórias com grandes manifestações Que claramente aconteceram Por exemplo, a história do Pessoal do Amigos do Flávio, né? Que fizeram uma evocação E tipo assim, três horas da manhã alguém bateu o Interfone pra eles, não era ninguém na rua, saca? Tipo, qual é a chance daquilo acontecer? acontecer sem ninguém, assim, não tinha ninguém pegando uma peça e tal, senão se revelaria depois, mas qual é a chance disso acontecer e tal, e às vezes o cara vai lá, faz a primeira tentativa e não vê nada, não acontece nada, tem umas coisinhas e tal, tipo, e é isso que é interessante a gente debater e tal, que por exemplo, Ju, você lida muito com deuses, Durante muito tempo da sua vida Tipo, eu, por exemplo, sou um grande deus Que você lida todo, toda quarta-feira aqui no Mágica
2: Você é o melhor de todos
1: Olha né? aí, você ela sabe. tá querendo ser recontratada Safada, tá claro
2: <risos>
0: Vai Tem tomar as porrinhas falando,
2: falando Essa merda aí
3: <risos> Eu vou Depois eu vai vou. chegar a gente no meio da rua Com uma
2: máscara no meio da rua E falar assim, teu sag Tá tentando te falar alguma coisa <risos> Porra, Esse é um dos Maiores exemplos né Ah, já contei, não vou contar de novo essa história, né? Já contei em podcast. Você não contou de acho que você não, não contou direito essa história, já contou. Contou sim, contou, contou. Sim. Meninos, meninos ouvintes, contar, já conta, contei. Conta,
0: conta resumido.
2: Já contei a história de Anubis aí, não contei? Deixa sim, o povo falar. Sim. Foi bem resumido, já
1: mas sim. Já contei, sim, sim, sim. Mas essa história aí de ver pessoa com máscara falando essas coisas aí, eu não sei não, não sei se você estava zoando.
2: Então, não, 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 eu não estava zoando. É que depois de uma série... Porque assim, né, você... Ó, oh, contou. O Lucas falou que eu contei. Você começa, né, com... como é que podem vir esses sinais, cara? Ih, o... tem gente falando que contou, tem gente que falou que não contou. O
1: pessoal sonhou, você ah, contou eu em sonho. Contou resumão, Ju. Juliana conta Serviço
2: A história é muito resumida, que eu sei que vocês já ouviram isso. Senão eu vou ficar aquela tia véia que é... toda vez que você encontra com ela, ela conta a mesma história. Vamos lá, de novo. Sonhei tive um sonho muito detalhado. Eu não sou, por mais que eu treine, por mais que eu trabalhe com isso, né, é, intensivamente, tem vezes que eu trabalho mais, tem vezes que eu trabalho menos, ultimamente eu trabalhando mais com sonho. Eu não sou a pessoa que consegue lembrar de sonhos assim, pá, de cabo a rabo. A pessoa que consegue lembrar de muitos detalhes e que fala em redes gigantescos é a Nanda. A Nanda pode falar muito sobre isso. A Nanda é uma neuronauta foda. E aí tem um sonho muito detalhado que, resumindo, eu estava sendo legal levada Por anubis Uma pirâmide E rolou um negócio muito louco foi, Não foi o rolê do Kleber Foi um rolê muito legal E eu acordei e falei Rapaz, como assim? Todo mundo, todos os ouvintes já sabem Acho que eu já falei um milhão de vezes Que as figuras com as quais eu mais trabalho São figuras mensageiras Sempre aparece pra mim Eu sempre trabalho com figura mensageira É Exu, é Anub, enfim E Anubis estava alguns dias Assim, ó hoje, Juliana, cutucando o ombrinho E eu falava assim Ah, imagina, é só coincidência Ligava, sei lá, televisão Pra botar pra ver o jornal Aparecia um negócio nada a ver Que era um filme, sei lá, da múmia Sei lá, mas tudo foi levado e eu falando, ah, imagina, tu tudo coincidente, gente, <risos> dando risinhos nervosos. Até que isso aconteceu, ainda o mundo era normal, um pouquinho antes do carnaval, foi final de janeiro. E mora vizinho da Penumbra Livros, o Breno, Breno Zacaro lá do Calem. E ele estava voltando, às vezes a gente se encontra, ele passava na rua lá, falava oi, tudo bem. E aí ele estava voltando de compras, que ele tinha ido fazer na 25 de março para o carnaval. E aí ele estava com sua sacola vindo muito feliz Do outro lado da rua Aí ele fez Oi Ju, oi, tudo bem? Aí ele falou Ah, vou atravessar Estava passando um carro Passou o carro Quando o carro passou Eu olhei pra ele Ele estava com uma máscara de anubis Atravessando a rua na minha direção eu Falei Ah, caralho Que porra é essa? E aí eu falei assim como assim, máscara de Anubis? Aí ele olhou pra mim, eu falei assim... Você já é, sei lá, o quinta vez que aparece Anubis pra mim, só essa semana? Aí ele tirou a máscara, assim, com uma carinha... E não era o Bruno? Muito, não, era o Bruno. Muita sapeca, que ele faz uma cara ótima e fez assim... Seu Zag tá tentando te falar alguma coisa e botou de novo. Aí eu, tá bom. Pergunta,
3: mas você tinha tentado se comunicar com Anubis naquele, naquela
2: semana? Não, porque eu, vamos dizer que entre todos os panteões existentes, <risos> os que eu mais gostei, mais li histórias, mais me aprofundei, foram egípcio e nórdico. Mas o egípcio, em algum momento da minha vida, eu parei de trabalhar. Senti que, tipo, ah, sei lá. Não, não tô tão conectada assim, não vou mais. E meio que larguei mão, tipo, ah, continuo lendo as coisas, não sei o quê, mas larguei mão. Não estava procurando nada, Lívia. Toda vez que acontece essas coisas pra mim, eu não tô procurando. Então não foi uma evocação que você tava recebendo uma resposta? Não. Olhei já várias vezes, várias coisas antes no meu diário mágico, não estava procurando nada, não estava procurando mensagem, mas é como diz o Fernando, que é o maravilhoso, que faz as mar... melhores piadas aqui no chat, né, dos apoiadores, falou assim, essa história de Anubis foi o cão, realmente, não cospe livre, é seu drink. E é isso aí, e vou contar pra vocês... <risos> Continua. Então, Lucas, e o medão que o Lucas Pessoa falou assim? Esse coração aí pesado, hein, Ju? E o medão do, do coração tá mais pesado que a pena? E ó. Nossa,
1: meu coração já é de boi, já. O tamanho dele já é gigante. É...
0: A dica é: fica tranquila que a balança é descalibrada.
2: <risos> tem, que, tem que. Não tem dentro.
0: metro no Egito.
2: Não tem metro no Egito? Não. Mas
1: tomada de trespino,
2: o Vinícius se garantiu que ia ter. É isso, gente. Olha lá, todo mundo falou, ah, já é verdade, já tinha contado, tá vendo? Mas já os já seus contado.
1: trampos de. Os seus trampos com deuses, o, o Ju, tipo, tirando esse tipo de coisa, quando você, de fato, efetivamente procura, né? Como é que, como é que funciona esse rolê? Que eu sei que você às vezes dá umas escutadas e tal, então pode ser um pouco diferente para pessoas que não têm esse dom da mediunidade.
2: Então, então vamos falar esse lance de dom. Inclusive, acho que eu vou até fazer um, um adendo. Prometo que eu não vou me demorar. Terminamos mais um curso de runas. E aí uma das minhas alunas falou assim... Ah, Ju, posso te chamar no privado para perguntar uma coisa? Eu falei, claro. Ela me chamou no privado e falou assim... Ju, como é que você descobriu que você era filha de Odin? Aí eu falei assim... Vou te dar uma resposta que você não tá esperando. Eu não sou filha de Odin. Segundos... Aí eu vejo que ela tá digitando. Para. Aí eu botei várias carinhas de risos, risos, risos. Eu falei assim... Quando eu iniciei neste rolê, não existia, eu já falei isso aqui, acho que brevemente no podcast, não existia esse lance de você é filho ou filha de Deus, você foi escolhido, não, não, não era assim, quer dizer, não sei, pelo menos onde eu tava não era assim, você é, ingressava para um coven, por exemplo, e aí você ia trabalhando com as coisas, e eventualmente você se afinava com algo, e você decidia seguir. O meu você rolê. Você um
3: sacerdócio, não era? Isso. Isso na exato. minha época também era assim. Você se. Oh, oh, putz, aquela ali
2: tem, tem uma coisa que vai bater mais é, comigo. É, afinidade, não. né? Eu sempre entendi isso como afinidade. Ah, okay. Exatamente. Então aí, o que, que aconteceu com o lance de Odin? Fiz todo um rolezão, falei, nossa, legal, gostei de trabalhar com esse negócio aqui. Acho que curti. Vou dedicar a minha vida num sacerdócio para este cidadão aqui. Um que vocês sabem é o Odin, que eu falo pra todo mundo. Tem alguns. Eu não tenho muitos não, porque senão eu acho que eu não tô dando atenção pra ninguém, não tô fazendo nada direito. Tem outros que eu não falo muito, mas o que eu sempre falo né, no, no aberto é Odin. Gente, foram anos, anos, anos. Até, tipo, caralho, eu acho que eu ouvi alguma coisa. Foi muito tempo trabalhando com sinais muito sutis, muito sutis. Então, se você começou a fazer isso agora, não fique se culpando. Nossa, eu vejo que todo mundo na internet sonha com o Deus vindo, tal qual o rei Arthur, botando a espada nos meus dois ombros e me falando, ai, você é meu filho. velho. calma. O problema é quando coloca outra coisa na espada. É, então, quando coloca a espada em outro lugar. Mas, sei lá, não, não pense que é só esse o caminho, entendeu? Você pode se afinar com alguma coisa e fazer os trabalhos. E aí sim... Obviamente, eu já trabalhei das duas formas com Odin. Muito mais evocando certos aspectos. Porque Odin tem uma série de aspectos. Inclusive, Odin tem um aspecto Loki. Tem histórias da mitologia nórdica onde Odin é um locão top. <risos> Sacaneia todo mundo. Então, obviamente que eu trabalho com as, chamando certos aspectos, evocando. E, ai, deixa eu ver. Sei lá, cara. Acho que no máximo umas três vezes eu chamei isso pra dentro. Não foi gostoso quando eu chamei pra dentro.
1: Aí seria uma invocação. É isso que eu
2: tenho que falar. Que é o invocação. Nós estamos falando de evocação. De você chamar pra bater um plá. Pedir conselho. Eu, eu posso dizer, assim, é, muito da minha expressão única. Que eu chamo pra pedir conselho. Pra bater papo. Tipo, ó, oh, tá acontecendo isso aqui. Uhum. E aí? E aí? Nunca chamei pra pedir coisas Mas assim, mais pra falar, tipo Porra, tô indo pelo negócio certo E como é que ele me responde? É runa, é tacando runa, é jogando runa Faço as perguntas, eu te chamo Faço toda a preparação Tá bom, senti que tá aqui, joia Vou começar a te perguntar coisas É como se fosse um tabuleiro Ixa, <risos> só que as minhas letrinhas são as runas É só isso É assim que eu converso, tá?
0: Então, esse lance de você chamar pra, pra bater um cumplar E pedir conselho Isso pode ser feito na modalidade invocação ou evocação, né? Sendo que na modalidade evocação Você vai estar conversando com uma coisa que tá fora Uma imagem na sua frente Ou você só tá sentindo uma presença no ambiente Enfim E invocação é aquela modalidade em que você só tá sentindo uma coisa diferente tá tendo umas ideias que não são suas. Então, basicamente, dá para fazer perguntas e respostas dos dois jeitos.
3: Então, aí eu vou fazer aquela pergunta que eu dou teaser lá no início. Essa semana estava eu tentando meditar de uma forma aqui sobre umas questões que Vinícius propôs para mim como uma quest Que eu tinha que lembrar o que tinha acontecido direito no... Como é que eu vou dizer? O um incidente psilocíbico que aconteceu ano passado comigo. Você se lembra disso, Andrei?
1: Não faça a mínima ideia que você está falando aqui. Não sei nem o se que é palavra essa. Eu estava em Amsterdã, comi uns fungos ah, diferenciados. Entendi. Sim, você, fing... você achou que era o Mario Bros. E aí você.
3: Isso. Deu um monte de Mario Bros. É, comi uns fungos diferenciados. Aconteceu todo um processo lá que o Vinícius pode contar muito melhor do que eu, porque eu tava lá, às vezes não tava. Ou seja. Foi um negócio complexo. E o Vinícius me deu uma quest para tentar me lembrar como é que foi o processo lá que eu tinha que meditar, porque eu não estava... Como é que eu vou dizer? Eu não percebi que algo estava presente naquela situação.
0: Vou te interromper rapidamente. A situação foi o seguinte, depois de ingerirmos os fungos diferenciados, tal qual o Mario Bros, a Lívia, que tem uma absorção muito rápida de qualquer coisa que ela bote para dentro do estômago, ela ficou a Lucy Crazy, tipo, as portas da morte, sim. Se vocês acham que a Lívia é fora da casinha, ao natural, tipo, imagina, enfim... Foi foda o né? negócio. Ela ficou muito mais rápido que eu. Então, num determinado momento, a Lívia tava no auge da brisa e eu tava no começo. Então, a Lívia tava de 0 a 10. A Lívia tava 11, loucona, e eu tava 2. Então esse é o momento em que eu estava totalmente presente Conseguia discernir claramente o que, que era real e o que, que não era E eu tava vendo o, o mundo ao meu redor A Lívia, a Lívia não A Lívia tava em outro planeta A Lívia tava vendo coisa e tipo A noção de realidade tinha se dissolvido total Tava né? total, desde o seu arrecado após o E quando eu percebi, tinha uma presença Tomando conta da Lívia
1: E, e cara, essa história eu não sei não, hein Você não falou essa história Essa
0: eu também
2: não sei?
0: Pois Opa! é Deixa E eu é eu por isso que a que gente tá contando é. agora É a Lévia Hashtag até é. Aí a Lívia me perguntou, que presença? Eu falei, cara, eu não vou te falar porque você vai entender tudo errado. Então descobre sozinha.
3: E eu sou um bicho curioso. Isso eu não sei. se faz. Isso não se faz. Ele disse, descobre sozinha. Toma, pra então, me meteu? Que fode aí. Essa
0: é a side quest da Lívia. Essa é a side quest.
3: Pois é, e a side quest é eu tentar descobrir o que caralho direto, direito aconteceu enquanto eu tava mais pra lá do que pra cá. Entendeu? Aí eu estava... Aí eu falei, Vinícius, pelo menos me dá uma, um, um guia aí, tipo, o que, é que eu tenho que fazer? Ele dá... Me dá, me, dicas. me dá dicas né? Não é nem dicas de o que, que era Me dá dicas de o que fazer para descobrir Aí ele falou Não, você medita, tenta lembrar da situação Você vai meditar Como, se, como que nem no, Quando você vai fazer um MMM De vazia a mente, tenta lembrar a situação E ver se tem Alguma coisa de diferente Que, que você percebe Da situação ver, tá. Aí a Lívia pensou e disse assim Pô, Eu vou fazer isso, tá, vamos lá ah, mas aí eu pensei assim, cara, eu estava acordada mesmo, normal, eu estava pensando assim Que situação, o, o que eu tinha experienciado nisso? E durante a brisa do cogumelo, não foi nada que eu não já tivesse experienciado, uma situação assim de pequenos segundos. Só que aquilo durou uma vida pra mim. E eu parei pensar: em que situação era mais próximo que eu sinto aquilo que eu senti do cogumelo? Eu disse assim: é quando eu tô, tipo, quase que acordando, quando eu tô numa situação limítrofe. Tô quase acordada, quase dormindo. Teve um dia, sei lá, um sábado de manhã, eu falei assim: pô, eu tô quase acordada, quase dormindo, vou começar a pensar sobre a situação lá. Pensei, pensei. Lembrei de várias coisas, não sei o quê. Veio umas coisas em mente que pra mim não fazem sentido nenhum. O que eu, eu falei pro Vinícius? Olha aí que, o poder
0: que, do diário mágico, hein?
3: Calma, eu lembro de tudo. Que não faz sentido. Hoje não. sim, tipo, daqui
0: a dois anos eu não sei.
3: Pode ser, é verdade. Que era. Eu via fora de. Tipo, a gente tava num quadro, aí de repente eu via um quadro para o um lado, que naquele momento não tinha como eu ver, que eu via um animal ali, e era um animal fofinho, tá? Bonitinho, não tinha nada, não sei. Aquilo ali, isso apareceu e eu não sei o que significava. E depois de um tempo, eu ouvi uma resposta, tipo assim, e aí, não é inteligente não? Tu não é fodona não? Te vira, minha negra. Pá, voltei. Aí depois dessa, eu levantei, fui tomar café, fui fazer um pouco de manteiga, e depois eu contei pro início. Eu ainda não voltei pra essa história aí no que deu não, mas eu ouvi. Aí ah, isso daí foi o quê? Uma invocação? Uma evocação? Não, esquizofrenia?
0: Tava, tava externo, bonitinho. Quem, quem nos acompanha aqui sabe que eu não sou a pessoa mais sensível do mundo. No sentido de ver coisas e sentir coisas. Tipo pra mim só sinais muito claros ficam evidentes e eu bato o pé dizendo, oh, isso aí aconteceu mesmo. Eu não tava loucão o suficiente pra ver coisas com esse nível de detalhe e se eu tivesse loucão as coisas iam estar tá muito mais psicodélicas e coloridas então eu acho que isso não teve a ver diretamente com, com os fungos e eu acho que era uma parada que tava ali, sim, externa a você. E pra mim isso foi evocação na metodologia que a Lívia já provou que sabe fazer de forma excelente que é, sem querer.
3: Não, peraí. Você tá dizendo que enquanto eu estava na base do cogumelo, eu chamei alguma coisa. Uhum. Tá. E o que eu tô querendo dizer é que o, o que eu ouvi na hora que eu tava tentando relembrar, o que foi aquilo?
0: Isso foi só sua memória, eu acho. Porque você, quando estava meditando, você não estava chamando ninguém para te dar informação. Você só estava tentando lembrar e abrindo sua percepção para sensações e coisas que possam te indicar alguma coisa que aconteceu lá atrás.
2: Vou falar uma coisa. Não sei se você já tentou isso, se Vinícius já falou para você. Se ele já falou para você, fica aí a dica pro ouvinte, para o ouvinte. Eu sou uma pessoa que, já no meu papel como professora, eu faço isso de idioma. Ai meu Deus, o caderninho Bonitinho É muito preguiçosinho Eu já faço isso como professora E eu trouxe isso para minha vida mágica Só para vocês terem uma ideia Eu estou desenvolvendo um trabalho agora Onde eu estou utilizando música Eu tenho uma playlist Que eu estou criando Vai parecer maluco mas vocês já me acham maluca mesmo? Então foda-se. Eu estou criando memórias de algo que ainda não aconteceu. Isso eu me quero... lembra muito o Neymar. Neymar? Tá
0: bom, agora eu é. quero explicar.
2: Ah, é o quê? Ah, não, 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 não. Saudade não, do que a gente viveu, gata. Não é não, isso. Não. É porque eu não tenho <risos> entendido. Por quê? E eu vou falar pra vocês por que, que é isso é tão particular. Por exemplo, né, o Lucão, te amo, mandou aqui, manda pela playlist para nós. Por que, que eu encorajo você a fazer a sua? Por quê? Nesta mitologia da minha cabeça, dessa memória que eu tô criando, dessa história que já aconteceu em alguma linha temporal, existem personagens e para cada um desse personagem eu coloquei uma ou duas músicas nessa playlist Tipo, olha, fulano de tal fez isso aqui Porra, era, era essa música que a gente tava ouvindo No fundo, eu tô criando uma mitologia Futura, qual é que é a dica que eu dou para você, se você tá tentando se lembrar De uma coisa que já aconteceu, o que que funciona Muito para mim, cheiro tem um cheiro de um perfume que eu usava quando eu morava na Alemanha, que toda vez que alguém passa perto de mim com esse cheiro, eu já falo assim, caralho, onde eu tô na Alemanha? Não tô mais aqui. Tenta trazer pra tua memória cheiros que você sentiu naquele dia ou perto, coisas que você comeu, tipo ah, antes de comer o cogumelo, eu lembro que a gente passou numa padaria e <risos> de laranja <risos> pra caralho. Então, tenta fazer esses gatilhos, associar coisas que você viveu perto dessa experiência, porque isso pode te trazer mais perto dessa experiência. Eu faço muito... muito trabalho mágico assim. Tipo, eu tenho que librar um bagulho e eu não estou conseguindo. O que, que eu fiz antes? Ah, aquele dia eu jantei cachorro quente, tá? Então eu vou comer um cachorro quente. E vou pensar na... pra ver se vem um negócio, entendeu? Tipo, tenta associar a memória. Vê se isso te ajuda. Eu tinha pensado em negócio de cheiro. Só que normalmente
3: eu, eu seto um cheiro pra um espaço de tempo. E eu não setei o um cheiro pra viagem.
0: Se você quiser fazer essa experiência da Ju aí no, no modo hard... Vamos pro, pro parque, leva um, uma toalhinha, a mesma toalhinha, inclusive, estica no chão, faz aquele piquenique, toma aquele suquinho de laranja, senta debaixo de uma árvore, olha pro alto, reproduz o máximo de memórias possível.
3: E começa a chorar, feito uma desgraçada. Se,
0: se for o que acontecer... <risos> e começa a chorar por todos os seus orifícios.
3: Olha, não foi por todos os orifícios, mas eu nunca chorei tanto na minha vida.
1: Posso dar uma sugestão do que aconteceu com você, Lívia? <risos> pode, por favor O Olivia, não foi você que chamou, foi outra parada que chamou, foi outra Lívia que chamou
3: isso é possível, eu já pensei
0: nisso Achado Olivia,
1: não, não, porra, tô falando sério que a sag Lívia, ela fez ali um meio de campo,
3: então eu pensei isso, Andrei, levando em conta principalmente que eu sou uma pessoa muito pulverizada, eu pensei nisso a
1: sua existência é gasosa né? não é sólida igual a nossa, né
3: é, eu não diria assim, mas é meio que é feita
1: é, então, pois é, coloidal Aprendi essa, essa palavra no filme Tartarugas Ninja 2, O Segredo do Uzi. Perfeito.
3: Filmão,
0: hein? Filmaço. Filmaço,
3: filmaço. E é isso aqui que eu tô bebendo.
1: Um grande um, um grande rolê esotérico esse filme. Não, mentira, esse, esse é infantil. Só pede
0: para tartarugas no tempo, que é o 3.
1: Ah, não, esse é muito ruim. Esse 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 é ruim demais.
0: Agora que
2: eu vi que no vídeo do Venâncio, aqui, tem um cogumelo na estante. <risos> <risos> um um... É O meu cogumelinho
1: favorito. Quando o, o, o Vinícius estiver morrendo, se atucha essa porra na cabeça dele pra ele sobreviver. Ele vai ganhar uma vida a mais. Tá, eu, beleza. Eu entendi tal. Vamos tirar o uso de entorpecentes e outras coisas. O podcast Magicando é contra o uso, venda. É tudo legal. Incentivo. Foi tudo legal. Foi tudo legalizado.
3: Foi isso, foi tudo 100% legal. Foi a
1: e nem estamos incentivando nada para o nosso queridíssimo vinte fique aí para o nosso. A não sei
0: que ele vai a Amsterdam.
1: Queridíssimo juiz Sérgio Moro, não pegar nosso pé. É, mas, beleza, eu já entendi Só que, é, é inclusive, é uma discussão Inclusive, é, Lívia, pra gente colocar na, na nossa agenda de temas Um tema que eu quero gravar há muito tempo Que é essa porra de juramento do abismo De a gente estar tá discutindo aqui e de repente a gente parar tudo Por causa de um que o Google me disse Eu queria voltar com essa discussão em momentos futuros Que eu acho que dá uma pauta super bacana Sobre ver a borboleta na janela E achar que você é... É, reencarnação de papilão, então tipo assim acho que, acho que vai ser um tema muito, muito interessante dos, dos arcanos velados que que aparecem na vida e tal mas voltando pro lance de evocação, lembrando a todos que o curso de evocação está no ar aí se ele já não tiver se esgotado, vai lá que o Vinícius aqui é o nosso cara que vai desvelar aqui os mistérios que é o seguinte, beleza, não uso nada o que, que eu posso esperar de meu, por exemplo, eu que tô de início assim, o que, que eu... é possível esperar é que assim gente, eu não sou mago eu não faço essas paradas, eu não entendo nada, gnose, é que, é que eu nem se escrever isso, em é nhoque? É igual a nhoque? Não sei o que que é isso. É, mas você tem umas histórias aí que você não tá querendo contar, Eu hein? vou contar eu vou contar no final desse programa, pra, pra vou segurar a audiência. Ah, no final desse programa eu vou contar. Mas a ideia é que é o seguinte, por exemplo, a gente ia, ia gravar aquele episódio lá do Enoquiano, acabou não dando, mas é um episódio que eu ainda quero gravar. E a gente fez uns exercícios do Enoquiano, pra ver e tal, tal, tal e é um exercício de evocação. Mano, eu nunca fiz nada disso, nunca evoquei nada. Então eu fui lá pro Quarto Escuro, fiz uma, um break night, fiz o um banimento, comecei a falar aquela parada, olhar pra tela do meu celular, chama lá blá, blá, blá chupa bala house, blá, 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 nada. Não vi nada, não tem nada tal. Depois de uns 20 minutos, eu falei, ok, acho que não é nada e tal. E, obviamente, gente, eu sei que enoquiano é uma parada super complexa, você precisa de experiência. Também eu sei que tem uns lances de que, tipo assim, é o tipo de coisa que não, é, não responde direito no primeiro chamado, é mais pra um chamado, tipo, ter que ficar repetindo, é que essa merda é ficar entoando as paradas e tal, até... Fale, Ju.
2: que perturbar a entidade até ela te responder. Só, só um parênteses: nada vai responder rápido, gente. Nada é fácil, nada vai te chamar na primeira vez. Fecha parênteses. Mas pode sim. Pode, mas é, é, você concorda que é bem mais difícil, Vinâncio?
0: É bem mais difícil, mas Bom, não pode. Tá. Se você disser que é nada, a pessoa vai achar: puxa, chamei e apareceu. Não deve ser de verdade.
2: É, então, é que eu tô indo pro outro oposto que a galera que chega na internet fala Ai, primeira vez que eu chamei, nossa, falou, falou da família, sentou, tomou café, me ofereceu bolo, calma. Ajudou a lavar louça Isso, seria ótimo evocar uma galera pra me ajudar com o serviço de casa.
1: Aí é, tem outra coisa, né? A galera que tá, que tá começando, às vezes, ela não percebe as paradas, né? Não mantém, tipo eu, não mantenho o diário mágico, sei lá, se eu sonho com essa merda. É, eu também não sonho com muita... Inclusive, hoje eu sonho com uma parada meio bizarra, não tem nada a ver com magia, não. É só idiotice na minha cabeça.
3: Nossa, eu também. Tô também. Andrei, hoje meu sonho foi dirigido pelo pela Moldova. Ok. Ou pelo Jogo Alves.
1: Que derrota, hein? Puta que pariu. E então, tal, mas. Tipo assim, além, obviamente, é claro que tem gente que não tem disciplina, que, ah, vai falar qualquer Tipo, eu, assim, vou sempre me dar o exemplo, porque, tipo assim, eu sou o 20. É, é, eu sou o, ma o magista de início médio, assim. Tipo assim, eu não sou o cara, tipo, a aprofundar e tal. Dá pra você ser efetivo, então, com várias tentativas. Eu, tipo, coloco na cabeça que eu quero isso e eu vou fazendo. Porque, por exemplo, uma invocação goetia em teoria, você tem que sair lá com o um contrato firmado, ou pode simplesmente ter falhado.
0: Pode falhar. Existe um milhão de, de métodos tipo, se você, se você chamar de primeiro e não aparecer, chama de novo. Se chamar de novo e não aparecer, chama de novo. Se chamar de novo e não aparecer, chama de novo e, e, e ameaça. Se não aparecer, você chama o chefe. Falou, oh, teu funcionário não tá vindo. E assim vai. Em tese, alguma coisa provavelmente vai aparecer. Mas pode ser que não apareça e tudo bem. Aí você tenta de novo. Entendi, entendi, entendi. entendi. Mas tem mecanismos pra você chamar mais uma vez caso não apareça na primeira.
3: E tem uma coisa assim, Andrei, nessa tua fala que me chamou Atenção. corrija me se eu estou errada, mas a força de vontade e intenção é, é, é necessária para você fazer qualquer magia.
0: Sim, eu acho que o, a melhor coisa é, se você não tem experiência nenhuma, tá tentando fazer alguma coisa, qualquer coisa mágica e não tá dando certo. Eu acho que só tentar de novo não resolve. Você tem que ir back to the basics e, e aprender o básico. Se você não souber a técnica básica, você pode tentar um milhão de vezes. Que... Entendi. Que... Não vai acontecer Tipo, se... Vou dar um exemplo aqui Eu sou uma negação com arte plástica Se eu pegar um cubo de mármore Um martelo E tentar fazer uma escultura Vai sair porra nenhuma Vou no máximo quebrar aquela merda no meio Entendeu? Eu posso tentar isso inúmeras vezes Mas se eu não estudar um pouco Se eu não, não, não tiver um professor de escultura Pra me dar uma orientação básica Do que eu tenho que fazer Eu só vou quebrar mármore Entendeu? Não vai sair uma escultura dali Pode ser que daqui a 30 anos Tentando todo dia eu consiga Pode ser Existe caminho mais fácil? Existe
3: o que é o básico que você precisa saber antes de tentar para você não precisar ir e voltar, como o Vinícius disse? E se você vai chamar Odin, você tem que lembrar que o Odin tem 500 perfis de Odin. Tem o um Odin Guerreiro, tem o um Odin das Runas, tem o um Odin Viajante, tem um milhão de coisas mas e a habilitação quando onde eu tiro minha, minha autorização para
2: fazer a evocação o que é que eu preciso Brevê. saber Brevê. Brevê. Para, para a evocação
0: é, eu tenho uma opinião sobre isso daí que obviamente não é regra, mas eu acho que é o seguinte que você, tem que, você precisa de três coisas para começar, a primeira você tem que ter o um mínimo de controle de algum estado alterado de consciência Sim, isso você dificilmente vai conseguir. De cara isso limpa... Isso não
3: significa psicotrópico
0: Não, não significa, mas pode significar. Mas os, os psicotrópicos sozinho, se você não tem nenhum outro treinamento, provavelmente vai fazer mais mal do que bem. Você vai ficar brisando e não vai conseguir ter controle do que está acontecendo. Mas você tem que, ter, tem que ter algum controle de alguma técnica de mudar sua consciência. Seja por meditação, seja por exaustão física, enfim. Tem um milhão de, de formas de você fazer isso. A segunda coisa é pesquisar sobre a entidade que você quer evocar. Se ela é uma entidade que já existe, você tem que fazer seu esforço para saber tudo sobre ela. Se for uma entidade mitológica, cata lá um livro de mitologia. Cara, o mínimo que você tem que fazer, mínimo, 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 vou repetir mais uma vez, mínimo que você tem que fazer é ler o que tem na Wikipédia sobre essa merda. Mínimo. É ideal que você vá mais fundo, que você procure outras fontes e tal. Beleza. Já sabe sobre essa entidade que você quer chamar? Ah, tô criando essa entidade do zero, um servidor. Beleza. Então saiba que servidor você tá criando, cara. Não inventa assim, só de forma muito geral, ah, eu quero fazer um servidor para lavar a louça, não você tem que pensar qual que é a forma desse servidor como que ele faz para lavar a louça como que você chama, como que você paga pensar um monte de coisa, e terceiro você tem que pensar exatamente o que que você quer fazer é, melhor dizendo, como você quer fazer para chamar, qual vai ser o seu procedimento se vai, ser, vai ter uma ritualística elaborada, se vai ser uma coisa mais freestyle, o que que você vai pedir o que que você vai oferecer em troca, o que que você está disposto a comprometer, quando você quer o seu resultado, se chegar depois de tal data não é mais considerado um sucesso, esse seu resultado é mensurável ou não, é definir muito claramente o que você vai pedir e como você vai pedir. Eu acho que esse é o básico. Se você tem algum controle técnico, sabe com quem você está lidando e sabe como vai lidar, eu acho que a chance de sucesso aumenta bastante.
3: Banimento opcional?
0: Banimento opcional. Opa!
3: Porém, não recomendo. Não recomendo. É opcional porque tudo nessa vida é opcional, né? Não
0: recomendo não, né? Melhor dizendo. Pois é. Eu tô, eu tô numa vibe de banimento opcional aí, mas é isso é coisa da minha cabeça. Não recomendo pros outros, não.
3: Pergunta. Já que você disse isso, agora eu vou jogar aqui. Vou aproveitar pra fazer lavagem de roupa suja aqui ao vivo. Você tá fazendo aqui a tua irmã aqui no ambiente... E aquele dia que eu ouvi o barulho da tardes Tu tava invocando Não sei o que você estava fazendo Vou dizer que você estava, sei lá, invocando Sei lá, o Dr. Who E eu ouço a tardes Isso é possível ou eu tava só é, viajando?
0: É possível, tanto que você ouviu, né?
3: Mas você tava invocando o Dr. Who mesmo? Porque eu ouvi não, o barulho não da tardes, amigo
0: Não tava, você tá doidona o que você Mas é possível, é possível, é possível relativamente comum que pessoas próximas que não estão envolvidas diretamente no trabalho sejam afetadas de alguma forma. Então esse lance de ah, sinais externos perceptíveis, às vezes você percebe isso através do que as outras pessoas que estão por ali falam com você.
1: Eu vou dar, um, vou dar uma explicação freestyle. Você entendeu que o que veio, você escutou simbolicamente o que seu cérebro interpretou do que veio.
3: Boa! Uhum. Mas aí eu, eu não soube interpretar, André, se eu tinha que pegar o cachorro e correr em direção à Tardes ou da Tardes. O que, que eu tinha que correr, eu sabia.
0: Você tem que correr dos Daleks. Boa.
1: Irei dizer até, tendo essa ideia, o que, que significa tarde? Alguém, O que, que é um Doctor Who? É alguém antigo que resolve um
0: rolê meio bizarro e que você não vai ligar. Te no... coloca no rolê do Kleber.
1: Te coloca no... e você não liga no dia seguinte, porque ele não vale nada.
0: O bom de chamar do Octovoo é que você não precisa ser bom de visualização, porque os efeitos especiais são péssimos.
2: Esse negócio aí da Lívia falar, Ai, mas será que eu ouvi mesmo alguma coisa? O... Ou... Sentiu várias coisas aqui.
1: Mas ele é cético, isso aí é, é menopausa que ele tá sentindo.
2: Justamente por isso, Mas caralho. É justamente por isso. Mas é justamente por isso. É cético isso. que tem mais peso.
1: Aí ele fala pra você, o Ju, eu senti mó frio. E era tipo. Que que
2: o é, que, que você tava fazendo? Você tava fazendo tal negócio? Porque, obviamente, ele me pergunta as coisas eu conto pra ele, né? Quando pode, eu conto pra ele. Aí ele fala assim: é, porque deu. Sabe aquele. Você tava fazendo aquele negócio de novo? Uma vez ele perguntou isso e eu tinha feito mesmo. E ele sentiu exatamente a mesma coisa. Muito bom. Muito bom. Ou
1: seja, tem um para-raio de maluco do teu lado, tá Tem, mas. Você está aos pouquinhos
2: eliminando a teia naquele homem. Vocês sabem que essa semana ele pediu polerruna pra ele? E... Ah, é. Aí sim! Ai, sim! É legal que a gente já esqueceu o Fratelli MG, né? Já! Volta, bota uns bé aí, <risos> a Jota, obrigada. É... MG. Não, mas
1: isso é cara, isso é muito, é muito legal, assim, porque. Porque tem muito, tem muito dessa coisa coisa também, né, que como a, a gente tem um, uma herança espiritualista aqui no Brasil, tem muito dessa coisa, que não porque a mediunidade, ela é um dom dado pra você, o que você precisa trabalhar e aí, se você não escuta, não é pra você estar tá fazendo isso é pra você ter sei lá, não sei não sei o que a pessoa fala, tipo, no espiritismo você não tem dom, você não vale de nada você só tá aqui a passeio é quase isso
3: a cara de morre-diabo que o Vinícius está fazendo.
2: Visto <risos> o é é que, que você está falando. Mas eu aqui você Então
1: você pode ser um eunuco espiritual tipo eu e aí fazer o rolê.
2: Nós já
3: sabemos que você não é, André. Tá aqui o um caderninho? Eu tô anotando essas coisas que acontecem com você. Pra toda vez que você falar isso, eu falar. Mas teve essa vez, mas teve aquela, teve aquela outra.
0: Sugestão, Faz, faz no, no, no verso desse caderninho sobre você mesma. Tô vou expor Você está fazendo dinheiro Mágico dos mas outros? eu não é essa, acho safada. que eu
1: sou
3: um anuco espiritual. Eu acho que eu não tenho
0: Não, controle. mas você fica falando, eu sou orelha. Eu não, não sei o que eu estou fazendo.
1: Ah, socorro.
3: Eu não disse que eu não faço.
1: Você é o Kid de bengala espiritual. O problema é que você confunde, se tropeça. Você acha que não serve de nada.
3: Eu não é que eu não faço as coisas. É que eu não tenho controle de quando eu estou fazendo as coisas Que eu faço, eu faço Por exemplo, teve aquele exercício que você disse Ah, vamos todo mundo no mesmo dia tentar, sei lá Era alguma coisa tipo sonhar, fazer um não um sei o que E todo mundo sonhou com, é, acho que era entidades com chifres, não era? Tipo, até hoje eu tenho claramente aquilo na minha cabeça Aquilo que foi, aquilo não foi um sonho Pelo menos não foi um sonho normal Eu tenho controle sobre isso? Não Não
1: muito que bem, como fala nada Nanda, muito que bem. Vamos contar para as histórias? Vamos, vamos para as histórias? Porque assim, gente, se vocês quiserem, tipo, tu, tem tudo disponível na internet, toda um, uma senda mágica esperando por você no mundo Pokémon. Ou você pode fazer o curso do Vinícius e cortar a metade desse caminho. Fica aí a... Faz a o curso dita.
2: do Vinícius, para de ler essas coisas tudo erradas aí na internet. Para de parar oh. nessas páginas contando as coisas dos Goés, tudo errado. Vai fazer o curso com o Vinícius. Tem mesmo, Bom, né? Vou puxar
3: uma coisa justamente que aconteceu no curso do Vinícius. E quem vai contar vai ser o
1: Andrei. É, tá bom, vamos lá, eu vou contar essa história logo Então gente, vocês sabem que eu não sou Mago, eu não faço essas coisas Eu, pelo contrário, eu sou cristão pra caramba eu Estou aqui no meio do pecado só pra ganhar dinheiro Às custas dos satanistas Mentira gente, e o que que acontece? Eu tô pra contar essa história, tem bastante tempo, só que eu não acho o contexto Então acho que hoje, principalmente Porque é um episódio voltado também Pra, pra te dar uma exaltada no, no senhor Venâncio, né Nessa coisa maravilhosa que é a evocação em seu curso Então nada melhor do que falar uma história Que aconteceu no primeiro curso Curso de evocação no início desse ano de 2020, em março, depois da gente invadir território sagrado,
2: né? Posso falar um gatilho? É. Foi o último rolê que eu fiz com um monte de gente antes da pandemia, sabia? Oh, é verdade, que péssima foi péssima memória. Foi o de 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 semana da do curso do início, não é? não, Foi maravilhoso. Foi ótimo, foi ótimo.
1: Então, gente, seguinte: eu não nunca tive nenhuma experiência com evocação nem nada e tal, porque
2: vocês
0: sabem, né? Sou eu, no
1: espiritual, você sabe dessa, dessa história.
0: An anota aí, Lívia, anota aí.
1: E aí, o que, que acontece? Em dado momento, a gente prometeu no final do curso Que a gente ia fazer uma grande experiência em conjunto é, Isso não vai ser possível nesse online Que a gente tá oferecendo por motivos óbvios, né? Não dá pra gente fazer tudo, todo mundo junto Vão, vão ter outros exercícios super legais também Que vai, vão ser feitos, que, que vai ser Mas na época, já que tava todo mundo lá Poxa, vamos encerrar o curso O que, que a gente aprendeu? E a gente colocou em prática isso não foi O Vinícius não escreveu com a gente O Vinícius, ele foi tipo assim Sabe quando o pintinho, não, isso é, o pintinho não voa, né? Mas tipo, quando o passarinho tá no ninho E a mãe dele joga ele pro abismo e se ele voa, abre as asas e voa, ele tá bem, não ele se fudeu e morre pra sempre vai ser comido por bicho? Esse é o Vinícius. Mas tá prende. É isso aí. Tá prende o rolê, né? Então a gente colocou tudo que a gente aprendeu no curso e tal. A vezes falou, ó, oh, beleza, vamos fazer e tal, mas eu, eu, vou, eu vou estipular uma parada, ó. A gente vai evocar alguma coisa e vai ter que todo mundo fazer em conjunto. Ou seja, não vai ser uma prática individual, cada um vai fazer uma coisa diferente. A gente vai fazer todo mundo junto, como se fosse um, um grande grupo, né, de...
2: Um só coração. Um só coração. E aí falou, agora vocês se virem.
1: Vocês vão escrever, vocês vão escolher o que vocês vão chamar. Vocês vão falar e combinar como é que vai ser essa parada, e eu vou estar supervisionando. Aí, o que acontece? Aí, o vídeo já manda.
0: É. Mas... A mãe passarinha não faz isso. Ela não supervisiona. Não, ela fica ali. É diferente, então, André. Ela fica julgando ali. É, mas se, se o boneco ela for cair, não. ela vai, vai falar, isso. isso aí já era, hein?
1: <risos> Esse falgás aí já era, hein? Isso aí foi eliminado. E aí, o que que o... Que que o, o foi, tipo assim, a gente foi combinando, aí o Vinícius falou, ó, oh, a única dica que eu dou é alguém precisa tomar a frente e fazer uma abertura e um encerramento. Aí, beleza. Aí, obviamente, essa f*** chamada Lívia, ela chegou e... Aí, ele... Tá, quem vai fazer o encerramento é a Lívia. Ai, vai ser o entrei. Aí, eu... Aí é só a sua arrombida. Então, você vai fazer o um encerramento. e Puxei ela junto com o um pé, assim. Eu, eu tava passaria um passarinho lá, me debatendo no abismo do ninho e segurando o pezinho dela.
3: Pois é, e caiu os dois, e, tipo,
1: assim, nos cursos do Magicano, eu tô lá mais pra supervisionar e etc. Obviamente que eu, eu me aproveito do conteúdo, eu, eu estudo, eu tô lá junto também, mas, no geral, geralmente a minha preocupação é, poxa, se tudo tá bem, se o coffee break tá sendo tá, tá legal, se, se os horários estão sendo respeitados, se o pessoal já chegou do almoço e por aí, se, porra, a condição tá funcionando, o slides tá funcionando, e, tipo, enfim, é, são outras preocupações e tal. Aí eu fui pego desprevenido, beleza. Aí, eu, obviamente, só que eu falei, cara, não vou, não vou... Vou, vou bater no peito essa porra Toca pro pai que é sucesso Só que, mano, eu não faço ideia do que, do que é pra fazer e tal Mas, sei lá, baixou o Patolino Aí, beleza, aí a gente fez o quê? O que, que a gente ia evocar? Baixou
3: de verdade,
1: ele não, isso não foi ironia a gente, como a gente tá em território sagrado e falou, ah, não vamos invocar nenhum demônio porque é complexo, né, tem muitos utensílios que precisa... vamos fazer uma parada que seja mais simples e que não tenha um rebote, caso alguém faça alguma merda vamos de Avantir que é um servidor que a gente criou, é um servidor de, enfim, né, é um servidor que contra tudo isso que tá aí e beleza, vamos e tal, aí, cara Aí teve que rolar e tal, vamos fazer primeiro banimento, todo mundo fez banimento, todo mundo dá aquelas respiradas. Aí ah, eu já impostei minha voz, tentando imitar o Marcos Keller. É, eu esqueci o que eu falei, devia ter gravado muito esse momento, principalmente tipo, com o que aconteceu no meio. Aí eu comecei, a falar, não, então, grande avantir, estamos aqui, ba vos chamamos e babababá, e babá beleza. Aí, tipo, a gente ficou um momento quieto, guardando a manifestação, tipo, a gente falou, ah, vamos mentalizar uma parada de coisas que a gente gostou. Gostaria que o Avantir cumprisse pra gente. Aí tudo bem, cada um tinha uma parada e tal. E o Avantir, ele não é isentão político, né? O Avantir tem um lado muito específico, muito claro né? E o que acontece, senhoras e senhores? Eu tô falando esse tipo, eu juro pra vocês, isso não é mentira. A gente tem 40 pessoas de prova dentro daquela sala. O que que tava acontecendo? Calma. Tem... Ah, mas é só coincidência, André. Tem uma coisa que estava acontecendo ao mesmo tempo. Sim, eu vou falar disso agora. É que eu vou explicar agora o contexto. Foi dia 15 de março o curso, se eu não me engano. E foi a mesma data de uma grande manifestação da Avenida Paulista. De apoio à ditadura militar e contra tudo isso que tá aí. Até o momento, sei lá, a gente ficou, pô, Poxa, será que a gente cancela o curso? Tal? Falou a Vida Paulista e tal. Mas foi aquele comecinho, tipo assim, uma semana mais ia ser cancelado. Tipo, se fosse uma semana mais...
0: O lugar do curso era um quarteirão de distância da manifestação. Só da pra mani... quem tá não conhece a cidade e tal.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. E, cara, tava fazendo um sol de lascar. O negócio tava bizarro. De... Pô, e eu sei porque faltou comprar o um envelope pros certificados. Eu tive que atravessar a Vida Paulista, entrar num shopping domingo lotado. Procurar essa merda. Tive que aturar um bando de, 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 de fascistóide, de camisa verde e amarela e tal, foi.
2: Tô indo lá. O guarda-condicionado trabalhando naquele curso, bombando pra dar conta. É, o Lucas Pessoa falou que tava na manifestação,
1: olha temos infiltrados. É, enfim... Mas o, a ideia que aconteceu, a gente tava fazendo e tal, aí nesse momento que a gente ficou quieto, aí a gente pensou, aí deu um tempo que a gente achou que fosse saudável, eu falei, beleza, vamos fazer o um encerramento. Aí quando eu terminei de falar isso, eu prestei atenção e falei, ué, tá chovendo?
3: Começou a chover, foi alguma coisa tipo assim, na hora que a gente ia encerrar, porque a gente não fez um banimento dele.
1: É, foi antes, foi antes, foi antes de encerrar. Foi um pouco antes de encerrar, começou a trovejar. Cara, teve um temporal inacreditável na vida Paulista, inacreditável.
0: Chegou a dispersar a manifestação.
1: Ah, dispersou a parte, tipo, acabou a tipo, manifestação, tava, tava, tava bizarro assim. Aí eu falei, eu falei, é rapaz, essas coincidências aí, né, é muito doido, né?
0: Não foi o que a gente pediu, mas foi muito dentro do tema, né? Aham, uhum. sim, tipo... O que você pediu?
1: Eu pedi uma coisa específica. Não sei o que você pediu.
0: Bom, eu não pedi para acabar a manifestação. Tem coisa mais importante para pedir. Não sei se alguém pediu exatamente isso, mas é um, um sinal externo, claramente perceptível, que pessoas que, inclusive, não estavam dentro daquela sala podem constatar e que aconteceu inegavelmente. Você pode pegar o registro aí de, de clima, que deve ter em algum lugar aí, né? De registros meteorológicos. Você vai ver que tá, aconteceu mesmo. E é isso aí.
2: Só um detalhe. Depois disso, antes de você falar esse negócio do clima, Vinícius falou assim: O que, que vocês viram? Vocês viram alguma coisa enquanto vocês estavam de olhos fechados sei o que não lá? E muitas pessoas, inclusive eu. <risos> Vimos alguém muito parecido Muito parecido Tipo, ah, eu cheguei lá na frente Falei, ó, oh, eu vi uma pessoa Sabe essa foto aqui muito famosa? Aí procurei no Google e projetei Aí eu, alguém falou assim, putz Então, tinha uma jaqueta vermelha? é Aí todo mundo começou a se conversar E viu as pessoas que viram coisas Viram coisas muito semelhantes também Nem todo mundo viu nem todo vou mundo, vou deixar claro. Sim. Algumas
3: pessoas tiveram só, tipo, uma sensação. A, a minha sensação foi mais de uma, de uma cor, mas aí eu, até hoje eu digo que talvez eu, eu tivesse muito parcial quanto a cor que estava aparecendo, porque fui eu que diagramei o, o manual da baderna, então a, a cor estava o tempo todo na minha cara, então eu associei isso muito grande com a Avanti, mas teve, tipo, sensações... Coisas não bem focadas, é algumas pessoas viram alguma coisa.
0: Mas isso é clássico de evocação, né? É, as pessoas que evocam, os evocantes, né? Verem uma manifestação física ou sentirem ou perceberem uma imagem da entidade que não esteja descrita nos livros e etc, no material que descreve essa, essa entidade oficialmente, e conversando com pessoas que fizeram a evocação, constatarem que essa imagem, que não está escrita em lugar nenhum, foi percebida da mesma forma. Isso é uma evidência anedótica de que, de fato, tem uma evocação verdadeira acontecendo aí. E, tipo
1: assim, eu posso... Andrei Cético pode falar. Ah, Andrei, poxa, mas foi um, porra, foi um sol realmente muito forte, como chuva de verão, né? Tipo... Realmente, aquela chuva que é bem pesada e cai bem no final da tarde e vai rápido. Foi mais ou menos isso que aconteceu, de fato. O foda é que começou a cair justamente no meio da parada. E, tipo assim, a gente conseguiu escutar claramente a chuva começando a bater, saca? E aí, ele falou, é, realmente é daquelas coincidências que você fica, é, é meio coincidência, né? É isso aí.
0: Né, o, o curso tinha 8 horas, né? Podia chover em qualquer momento do curso. Choveu naqueles 15 minutos, né?
1: É, o André Elias aí falou: Reza a lenda que afetar o clima é a manifestação mais fácil das alterações das probabilidades com magia.
0: Faz sentido? Depende, né? Afetar o clima do jeito que você quer é difícil. Porque se está um dia ensolarado, você quer que chova especificamente? Cara, para você desencadear isso, você teria que gerar uma massa de ar polar na Argentina uma semana atrás, sabe? Então é, não é exatamente fácil. Então, fazer esse tipo de manifestação é, é complicado. Mas você fazer uma alteração aleatória, fazer as nuvens. Chegarem um pouco mais rápido porque ventou um pouco mais forte numa camada que você nem tá sentindo, porque tá a não sei quantos metros do, da superfície. Isso é mais possível. Então é mudar o clima é relativamente comum. Causar a mudança que você quer é difícil. O
2: pessoal do chat tá perguntando da foto. Pode falar, né? Acho que não tem problema, né?
0: Vai influenciar as pessoas, né? Mas sei lá.
2: Não, não, não
3: mostra a foto, não que é só pra quem Manda a pessoa falar
0: vocal avantira aí. aí e vê se parece. Tá bom. Ou então vai no próximo curso.
3: Mas que sacanagem.
0: Não, mas sem é sacanagem, não, não, não é por guardar informação, não. É que eu acho que isso interfere na sua experiência. Se você não fez, faça. Uhum. Não seja influenciado.
1: Então, essa foi uma experiência que a gente teve, tal. Tá? Foi uma parada coletiva que eu imagino que isso aumenta a força de alguma maneira, né? Então você tem a vontade de várias pessoas, etc. Tem aquele... Bem, tem sempre eu acho que foi aqui que a gente discutiu, né? De que às vezes, se ter uma elo fraco na corrente, às vezes pode colocar tudo a perder também, né? Mas acho que tava todo mundo meio que alinhado ali, tipo não tinha ninguém que era biruleib e tal, né?
0: É, acho que não tinha ninguém jogando contra, né? eu acho que é ilusão achar que o nível técnico de todo mundo era igual, porque tinha gente de todos os níveis de experiência ali, tinha gente que praticava há 20 anos, tinha gente que chegou semana passada então isso, é... dizer que todo mundo ali tava em pé de igualdade é mentira mas todo mundo tava alinhado em relação à vontade e todo mundo tava afim de fazer acontecer
1: é, então, e aí eu, eu tô, tô até falando, pô André, mas aí não choveu no sábado e não choveu na segunda, e o clima foi parecido eu sei mano, mas tipo assim é, que escrota e babaca é isso aí, é pau no meu cu, mas é Sempre vai existir um porém Tipo quando eu conversei com a morte Que eu não vou conversar sobre isso hoje Nem nunca
3: Essa história que ele não quer contar Que eu estou aqui Respeito, trucando. menina Andrei. Respeito Um pouco
1: <risos> Na pedida do possível, é... Vocês querem contribuir com histórias de vocês?
0: de que coisas bizarras. Vou contar a história da evidência inegável, para o André julgar se é inegável ou não. Essa semana, para quem não sabe, o meu esquema de trabalho tá meio home office, meio não, né? Tá sete oitavos home office, né? Fico trabalhando em casa e de vez em quando dou um pulo no escritório para resolver o que tem que resolver no escritório. E eu não fico um dia inteiro, fico poucas horas, resolvo o que tem que resolver, tento não falar com ninguém, tento não interagir com outros seres humanos presencialmente e pulo fora dali. Então, fiz um trabalho em casa. O resultado desse trabalho poderia resultar numa aprovação ou desaprovação de uma determinada entidade. Vamos colocar dessa forma. Quando chego no escritório, do meio de uma parada que não tem nada a ver, eu olho para o chão, tipo, abri a porta da frente, no chão, eu não coloquei no chão, estava um quadro dessa entidade olhando para a minha cara.
3: É aquele quadro que eu fiz? Não, que não, tá não, no... falo,
0: não, 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 não vamos, não vamos dar dica. Tinha um quadro da entidade olhando pra mim, paradinho ali no chão. Aí,
1: mas você tava, tava... Calma, rapidinho, você tava trabalhando em uma empresa que tinha um quadro de uma entidade? É você tava rezando? A empresa é de Macumba, Andrei, caralho. Ah, tá bom. Você lembra a Penumbra? É a Penumbra Livros. Ah, verdade. Se que fosse uma história antes da Penumbra.
0: Não, foi agora, essa semana. E é isso, o quadro não tava no chão, aí eu fui fazer o flashback ali do que tinha acontecido, né? Assim... Pra quem não sabe, tá chegando muita caixa na penumbra, as coisas estão mudando de posição. Alguns quadros, algumas coisas, alguns itens de decoração tiveram que ser realocados porque as paredes estão sendo usadas para escorar pilhas de caixa. E um... um... Um determinado quadro eu deixei encostado numa dessas pilhas de caixa, encostadinho, sabe, na diagonal? Tipo, ele tava no chão, encostado, com a ilustração voltada pras caixas. Pra quem não conhece, eu acho que 99% das pessoas estão ouvindo, o chão do piso térreo da penumbra é daquele de emborrachado de bolinha, sabe? Uhum. Não sei como explicar aquilo.
1: Parece chão de ônibus, né?
0: Tipo chão de ônibus, com umas bolinhas em relevo. E aquilo ali é difícil de escorregar, né? Aquilo ali é, é daquele jeito para não escorregar. Então, o quadro estava encostadinho numa pilha de caixa, escorado de um lado na pilha de caixa, de outro lado nas bolinhas para não escorregar. E assim, se escorregasse, ele escorregaria pelo chão. Eu tô fazendo aqui o um movimento na câmera, mas quem tá ouvindo o podcast não sei como é que eu vou explicar isso. Mas ele escorregaria pelo chão e ia cair com a ilustração para baixo e com o verso para cima. Mas ele, de alguma forma, caiu do outro jeito. É isso. Então, fala aí, Cético, explica aí.
3: Mas a minha pergunta é, isso significa aprovação ou reprovação?
1: Eu, eu julguei como uma aprovação, porque, tipo, ai, tamo aí. Mas por que, que as entidades não podem ser mais específicas, né? É, por é que a entidade
3: vir. te liga
2: e fala, pode ir, tá aprovado, dê prosseguimento, é isso? Exatamente. Oh, aí com respeito ao contato de número do protocolo 534252 e tem que acertar o protocolo é, estamos retornando com a mensagem <risos> estamos retornando com a mensagem que o senhor pode seguir em frente, muito obrigado tu, tu, tu. seria ótimo né, se fosse assim
1: exatamente seria
2: top. inclusive se
1: a voz desatendente fosse igual a voz da Juliana, essa voz gostosa de ouvir também seria maravilhoso
0: Olá. Mas fala aí, Andrei, é coincidência ou o que, que foi?
1: Ah, mano, é que assim, eu não tava lá, né? Mas a primeira coisa que eu falaria era, tipo assim, cara, você tava fazendo várias mudanças na penumbra, talvez você tenha colocado o quadro de um jeito e você não percebeu, e ele escorregou pra baixo. Ué.
0: De um jeito que ele teria uma, uma tendência a dar uma calhambota no meio da madrugada, é isso? Ele tava pendurado
1: na parede ou ele tava no chão?
0: Ele tava escorado no chão, mas se ele fosse escorregar, ele escorregaria pro outro lado. Entendi.
1: É, se fosse um bandido, o cara teria a preocupação de colocar o quadro no lugar.
0: O único jeito dele estar daquele jeito ali, Andrei, seria se alguém fosse com um dedinho em cima dele e pluk, derrubasse, entendeu? Entendi. Entendi
2: pode ser um desnivelamento não há animais nesse escritório. não é rato, gente, não há animais, peçonhentes não peçonhentes, não doguinho e, infelizmente não tem e lá. E se
0: passasse um rato, supondo que tivesse, o quadro ia cair na outra posição.
2: Olha, eu só posso dizer que a única manifestação
3: que teve foi bem no início da penumbra que apareceram os um St. por lá mas eu acho que o St. não ia conseguir empurrar o quadro ali pro lugar que você queria, mas a gente deu um jeito nesse problema, só que nunca mais apareceu por lá. Entendi,
0: entendi. Isso.
2: Então, Fernando falou que foi um rato astral, Fernando. Um rato astral.
0: Olha, isso não deixa de ser uma manifestação inexplicável.
2: Não, mas eu, tipo assim, a
1: brincadeira a brincadeiras à parte e tá? tal, eu não tô aqui pra desmerecer a, a manifestação, a interpretação de ninguém da manifestação. Até porque, mano, novamente, o que eu sempre falo aqui: que, o que baliza isso, né? É, obviamente, é muito sacana, mas, tipo assim, é igual. Querente é que vê imagem do cu do cachorro, que vê, vê o Jesus no cu do cachorro, sei lá. Se o cara tá achando que é que eu ali é uma manifestação divina, quem sou eu para falar que o que, é, que a parada não é, né? Mas tipo assim, para mim eu sempre sou, para comigo as coisas que acontecem comigo eu sempre sou o cara que fica até o último momento questionando.
0: Não, é pode difícil. questionar. Questionar é saudável. Acreditar piamente em qualquer coisa que aconteça e que... acreditar que a explicação sobrenatural é, é a primeira e mais provável, eu acho meio bad vibes. Mas, de fato, eu não consigo pensar numa explicação Entendi. que não envolva o sobrenatural para esse caso específico.
3: É, e é muito difícil você lidar com uma coisa que não aconteceu contigo, por exemplo. Sim. O que é mais, pode dizer, o que te chama mais atenção? A chuva no meio da inv na invocação do Avanti ou o quadro como resposta?
0: A chuva tem uma explicação lógica. Chuva a, é verão. a
3: chuva também tem é uma explicação lógica, mas você estava lá, você sentiu.
0: Eu tava nos ah, dois negócios.
3: Não, eu tô falando pro, pro Andrei, assim, tipo, as duas situações têm uma explicação lógica, mas ele ficou muito mais brochado com a sua explicação do quadro
1: caindo, do que com... E às vezes a memória é falsa também, né, mano? Tipo, tu acha que tu deixou o quadro de uma maneira, às vezes ele
0: podia estar de outro. Ah, não, Andrei, eu saí da empresa e deixei o quadro no chão, porque é um lugar ótimo para deixar um quadro. É a memória é falsa, com certeza.
1: Às vezes você falou, pô, vou levantar Aí você passou e você esqueceu que o quadro tava lá Sacou? Tipo assim, eu sei que é forçado, cara.
0: Pra quem tá só ouvindo, tô fazendo hang loose na câmera aqui.
1: <risos> não, mas, gente, é, antes de qualquer coisa, gente, eu não tô aqui pra des desmerecer. E tal. Até porque, por exemplo, como eu falei, tem explicação pra chuva ter acontecido naquele dia. Mas se eu admito que na hora, quando começa a chover, no meio daquela concentração toda. É, eu falei, isso é. Tipo, você só escuta. Se tivesse a gravação, você só ia escutar a minha voz. Isso é chuva! Aí alguém fala, ah não, começou a chover, um, um tipo no meio, até um pouco antes do que eu tinha percebido e tal, mas a gente tava tão concentrado lá que eu nem tinha percebido quando de fato ela começou assim, mas obviamente que ela não começou antes do ritual, isso, tava, isso foi feito no meio, né, então, é, é, e isso foi bizarro, assim, mas novamente, né, mano, tipo assim, quando a gente coloca o dos outros, é meio foda, porque tu não tá lá, por exemplo, tem lá do, do, do cara que invocou o Goethe, que tem a forma de cavalo e escutou cavalo relinchando em floresta no meio da madrugada, a chance de ter um cavalo solto ali é, é muito pequena, mas pode existir, mas tipo... Porra, isso foi muito mágico, no sentido é, fantástico da coisa. Isso foi muito mágico pra galera que tava lá. E isso eu acho que é o suficiente pra essas pessoas. Então a ideia...
0: Aí, finalmente, finalmente, Andrei. Não,
1: então, mas, mas entenda que eu tô, eu tô falando num sentido quase antropológico da coisa, do tipo, cara, tipo, as pessoas vão atribuir qualquer tipo de coisa, manifestação e tá tudo bem, tipo, eu não tenho... É exatamente isso. Eu não vou ficar, tipo assim, enchendo o saco e falar, não, mas existe uma explicação, tipo, foda-se, sabe? Cada um atribui a explicação que quiser e tal, só que, tipo assim, também é... Tipo, se tivesse nevado naquele dia na vida paralista, aí eu ia dar um braço a torcer de todas as maneiras. de falar, não, realmente, cara, é uma...
0: duvido, duvido, você ia baixar o Exu minute e inventar uma desculpa maluca, idiota qualquer, ia falar, não, porque esse é um fenômeno que acontece a cada 1.800 anos, anos, já foi documentado no, nas planícies da Tanzânia. Se foder, Andrei, você nem ia acreditar porra nenhuma. Você é um sete.
1: O Andrei ficou magoadíssimo. Um não, não. Eu, eu acho que o que o Vinícius tá falando ela, ele é o, o natural pra alguém que não aguenta a verdade, não, mentira. Pra alguém que de fato, tipo assim, porque isso é algo que também eu queria falar sobre naquele outro tema lá que eu sugeri lá do, do juramento da do abismo e tal. Cara, independente do que for. E gente, isso aqui é uma visão minha, tá bom? Eu não tô aqui querendo convencer ninguém, nem nada. Eu nem acho que é ser e, e eu nem eu, eu até até, eu sou até averso a pessoas que gostam de limitar a experiência espiritual dos outros com relação a esse tipo de, Ah, não, porque se aconteceu dessa forma com você não vale, se aconteceu comigo é o que vale porque é assim que eu fui ensinado e é assim, tá bom. Eu, eu só averso a esse tipo de coisa. Mas, no meu entender, cara, como relações humanas, é, é tipo assim... Magia é crença pessoal das pessoas e às vezes eu acho que isso é o mais foda pra mim. Tipo, às vezes você, tipo, nesses rolês você tá muito mais próximo da tia católica que tá colocando o santo de cabeça para baixo no copo d'água do que o cara que tá lidando com um método científico, que algumas pessoas da magia levam a acreditar que o que você tá fazendo tipo assim, é uma ciência oculta de milhares de anos e tal, e eu acho que muito disso vai muito do que você sente, o que você sente não é falso é isso que eu gostaria de salientar para as pessoas. Independente das pessoas acreditarem mais ou não num relato pessoal e tal, se você apontar o dedo pro outro, aí ponte o teu cu, foda-se e tal. E obviamente também, às vezes apontar é saudar. Falar, porra, bicha, quer descer a nave espacial, desceu a astaferam, ele falou, dá a lambida no meu picolé e saiu. Realmente, talvez isso aí seja questionável, mas <risos> É, e sendo esse o picolé, enfim, o que você quiser, que seja multicolorido ali do senhor, mas eu acho isso muito saudável, essa discussão e tal. E, de novo, gente, eu não quero que isso soe ofensivo para as pessoas, cara ah, não, tá deslegitimando e tal, não, de verdade. E eu acho que é isso que é o bonito da parada, porque, mano, não vai rolar bola de fogo. Eu já me convenci disso, então é o que tem para hoje, não é?
3: É muito difícil você passar uma experiência de uma pessoa para outra, sendo que ela não estava lá. Então, tipo, se, às vezes você não consegue passar uma piada para a pessoa dizer, ah, não, é, é, não, não é engraçado porque você não tava lá. Imagina você passar uma experiência muito mais sutil para uma outra pessoa. É, é tipo assim, é, vis, é visões de realidade. E você não consegue passar de uma forma integral só contando para outra pessoa.
1: Não, e mais do que isso, Lívia. Tipo assim, é, é, obviamente completamente averso essa ideia bizarra e meio... ...mística pra caramba... ...de tipo assim... ...a sua mente cria... ...eu tenho, eu tenho um certo problema... ...porque isso é muito má interpretação... ...de coisas que de fato são mais sérias e tal... ...mas de fato mano... ...a nossa experiência nesse planeta... Ela é nossa, mano. Por mais que a gente tente enlaçar a verdade, a gente não vai conseguir. E não adianta, mano. E
0: será que é o um meme do Pernalonga Comunista?
1: <risos> a nossa <risos> experiência, né? Que ele com a bandeirinha, assim. Nossa. <risos> eu, ac eu acredito que a gente molda a realidade nesse sentido. O que a gente vive e experiencia é uma experiência absolutamente. Tipo assim, obviamente, se você jogar na frente de um carro, muito provavelmente você vai morrer. Só que muita. Tipo, só que pessoas podem ter interpretações diferentes do porquê você teve a motivação de jogar na frente do carro, por aquele carro tava ali na aquela hora. É, enfim, por que que o metal vai para cima de você, enfim?
2: E também um, uma dica para você não se desiludir, porque tem muita gente que desiste da magia porque desilude, né? Não fica medindo com a sua régua ou com a régua do outro, sabe? Tipo, ai, mas o outro contou que sonhou que a entidade sentou na frente dele e falou assim, olha, você é meu filho, me dê aqui um abraço, eu te amo, vamos seguir este caminho juntos. Tipo, não me ah, eu nunca recebi isso. Não meça a sua experiência mágica pela régua dos outros, as coisas são diferentes. Diferentes. Tem gente que vai receber isso mais sutil. Talvez na, na época que você recebeu um sinal, você nem tinha muito, vou usar uma palavra chique, arcabouço para entender aquele sinal. E aí, depois de um tempo que você lê seu diário, você fala, caralho, era um sinalzão mó grande, olha, olha só, e eu deixei de fazer isso. Então, não usa a reguinha, não compara o tamanho do seu pau com o tamanho do pau do coleguinha, não importa se você é menino ou menina, se tem pau ou não, pode usar assim, taralha.
1: O, sabe qual é o problema?
2: Não compara.
1: O problema é essa porra, que assim, tendo eu entendo o sentimento de quem usa, e eu acho legal pra gente engrandecer as coisas que a gente faz de maneira, tipo assim, ter uma autoestima bacana. Mas tem um, eu tenho um problema sério com essa frase, sucesso é a tua prova. Mano, que Sucesso. Define sucesso pra mim.
0: Justamente, cada um é que tem que definir o que é sucesso. Se eu me propus a realizar um objetivo X, eu fui lá e realizei, beleza, sucesso.
1: É isso. Novamente, eu entendo, que, eu entendo quem fala, eu entendo o sentimento, mas às vezes, pra outras pessoas, que fica aquela coisa, tipo, ah, eu falo uma coisa legal que aconteceu e alguém chega e fala, pô, Andrei, sucesso é a tua prova, legal, tipo, é engrandecedor, é bacana. Só que às vezes, pra um terceiro, isso pode soar de uma maneira de, tipo assim, o que, o que é sucesso? É, é o cara ter dinheiro, o cara ser rico? Porque isso cria, primeiro, isso cria falsa sensação isso set. De que, ah, se o cara é magão e o cara não é rico, então o cara é uma fraude. Segundo, se o cara não é, tipo por exemplo, líder de uma ordem esotérica, o galgou grau 99 da parada, então quer dizer que quem não, não fez isso é, não, é, não tem sucesso? Tipo assim, o que, que, que tu mede essa parada? Eu acho que fica muito mais interessante quando você, de fato, define. E eu acho que talvez o problema, pra quem tá começando, é justamente essa régua do que a pessoa tá buscando ali. Que eu acho que às vezes a pessoa gosta, a pessoa se interessa, ela acha fantástico as histórias, quero reproduzir essa parada. Mas a pessoa não tem, ela não se descobriu ainda. E, na minha opinião, minha sugestão que eu dou pra essas pessoas é que se você não sabe ainda, um dia você vai saber. Tipo, tua mãe falando, tipo reclamando com você que você tá largando a tua faculdade pra fazer outra. Vai jogar fora esses quatro anos de direito? Mano, você tá num momento muito louco da tua vida, que é legal, que... E tal. Tá... E às vezes você viu que aquela parada não é tua, mano. E tu, às vezes, mano, tem gente que só vai se cobrindo nos 70 anos. E, mas a jornada tá ali, né, mano? E tipo assim, não vai cair na tua cabeça, né?
0: Mas isso que você tá falando, Andrei, eu acho que não é muito diferente de uma pessoa que não produz, mas admira qualquer tipo de arte. Voltando ao exemplo do escultor. Eu posso achar uma escultura lindíssima e, e não conseguir reproduzir. Eu não vou me sentir mal porque eu não consigo fazer aquilo de primeira. A pessoa tem que ter uma noção
1: de que não, não é assim que a banda toca, né, Então, mano. mas aí você tá lidando com o ardor juvenil de querer tudo logo,
3: a gente falou isso no, no outro de, de, de evocação também, que inclusive o Keller não está aqui, né? Mas o Keller falou disse que em muitas situações dele, quando ele estava iniciando no meio até hoje, o problema todo é expectativa. Às vezes você tem uma puta expectativa e as coisas... Você tem uma expectativa que o Deus chegue, e sente você, vem cá, meu filho, sente, sente no meu colo, eu vou lhe embalar e não é isso, é só uma coisa bem sutil acontecendo e de repente o cara se desencanta porque é uma coisa sutil. É tipo, é expectativa. Concordo. Você setar uma expectativa muito alta, você vai se decepcionar, seja com magia ou com o filme novo da Marvel.
0: Concordo demais, Liv.
2: Rola um tiquinho assim também, que não é de carimbó, mas de carência. É muito bom você saber que você é acolhido, abraçado e aceito por uma figura paterna ou materna. Então a gente também tem que tomar um tiquinho assim de cuidar, porque é, é bom receber isso, né? Todo mundo quer. Quem não quer? Quem não quer? Eu quero.
1: Exatamente. Mas enfim. E validação, né? Busca de validação. Claro,
2: é exato. Alguém que sempre diga sim pra tudo que você fala. Porra, eu entendo essa. Eu
1: entendo uma pessoa que vai pra frente do espelho com 20, 25 anos de idade, que nunca viu. Por exemplo, não... no é. meio da balada, às é, 3 e meia da manhã. Não é... Não, isso aí é a loucura da Lívia. É... No, tipo, sei lá, o cara foi demoler, maçom... Não, o cara, o cara tipo, não entrou em nenhuma horda, o cara não conhece ninguém. Não é, tipo, o Vinícius que só descobriu que existe internet depois de 90 anos de existência dele. E que gente que falava de magia de... Às vezes o cara escutava o Mundo freio que escutou mas que Freak e Cara, eu acho que eu posso tentar essa parada. Então, eu consigo me colocar no lugar de um cara que vai pra frente de um espelho... E fica frustrado depois da segunda, terceira tentativa e a parada não rolou, saca? Da pessoa... Cara, isso é pra mim... Isso é, é, é legal e tal. Eu acho que existe. Eu acho que precisa existir um equilíbrio de compromisso. Com algo que... Tipo, tu precisa dar um meio que um, um salto de fé na parada, né? Senão fica muito complexo, né? E aí você vai se frustrar mesmo.
3: Mas, Andrei, um pouco antes do salto de fé... Tem uma coisa que vem antes, assim... Você se perguntar se isso é pra mim, isso não sei o quê... Isso não tem problema nenhum. Você se perguntar se isso é pra ti... Você, você sempre vai ter esse negócio... Toda vez que você vai tentar aprender algo novo. Seja desenhar consertar um carro, fazer magia. Você sempre vai se perguntar... Porque você vai ter dificuldades, é, é algo novo. Só que aí eu acho que a pergunta que você tem que fazer... Depois disso é tipo Eu realmente quero isso Porque as pessoas que conseguem Não são as pessoas que não têm dificuldade São as pessoas que querem Tem pessoas, abestalhadamente como eu Que tem alguma facilidade e, e, e tá pouco ligando pra isso Tem, mas tem pessoas Que a maioria das pessoas Tem que fazer... Tem que aprender um negócio eu, eu, eu acho que um dos grandes tem problemas ter de, de, de toda a parte É, tem que ter brilho Toda a parte da parte esotérica As pessoas acharem que nem desenho Sabe, as pessoas dizem: Nossa, você tem um dom dom é um o pau do seu porque o cara precisa exercitar todo dia, tem que fazer, tem que querer.
1: Então, mas às vezes a pessoa não sabe se ela quer, ainda. Ela acha que quer. Posso dar o um exemplo do podcast, que é a única coisa que eu entendo dessa vida, mais ou menos, também. Não é nem essas coisas lá, também. Mas, tipo assim, é muito legal tu escutar a gente e falar, putz, deve ser muito legal ter um podcast que um monte de gente escuta. Deve ter muito legal, tipo, tu largar o um emprego e ter meio de vida dentro do podcast. Só que a pessoa a pessoa ajuda, ajuda uns amigos, fala, pô, vamos fazer o nosso podcast, pega os amigos da Crisma, que você acha super engraçado, engraçado, vamos fazer aqui nosso podcast, e vão e mano, e vai bater de cara no muro chamado terceiro, quarto episódio, que o cara vai descobrir que ele vai ter que toda semana fazer pauta, juntar galera, achar tema, meditar. Tá, publicar, divulgar e vai... Porra, eu tenho absoluta certeza que todos, tipo, vocês não produzem o aparato. Vocês estão participando como, vamos dizer assim, como convidados, assim. Eu tenho certeza que vocês sentiram o um peso de a gente ter transformado de quinzenal pra semanal. De precisar se reorganizar melhor na vida. Quando o pessoa se depara com isso, nem sempre a pessoa, a pessoa se questiona e fala, cara, eu quero essa porra mesmo? E vai pro outro caminho. E tá bom também.
0: Eu acho que tudo isso que a gente tá falando nos últimos minutos aí, daria um tema ótimo de um outro episódio que é, um, de forma ampla, iniciação. Eu não tô falando aqui de iniciação dentro de uma ordem, né? Nada disso. Mas são os processos iniciáticos pelos quais se passa numa vida de desenvolvimento espiritual. Em que você morre e renasce como uma outra pessoa que deixa de ter uma limitação e passa a ter uma capacidade. Sim. Tudo que a gente está falando aqui é de iniciação.
3: É, e tem aquela coisa também, né? Próxima semana é esse o tema?
1: É. O, o, não sei, anota aí Você o que tá com o caderninho O problema é que as pessoas às vezes Elas querem a, a, o afinamento Da sensibilidade mediúnica Espiritual e tal Mas as pessoas às vezes não tem, assim, não tem Afinamento e sensibilidade para muitas outras coisas Da vida, né mano e aí que, tipo... Porque não
0: passou por iniciações.
1: não passou, mano. Tipo, aquela menina do Twitter lá que falou que você só fica bom no sexo... Depois de fazer sexo com um milhão de pessoas e tal. Às vezes tu vai descobrir umas coisas depois do 999.999. 999. Às vezes tu vai descobrir uma parada dessa, mano.
0: Depois de 10 mil horas de prática, né? A gente já falou sobre 10 isso. 10 mil horas de prática.
3: É, tem o negócio do, do mastery, né? Você... Isso, uh, 10 mil horas de prática que o Vinícius tá falando... É a ideia de que você consegue com 10 mil horas de prática...
0: Ter uma Ser incrível em qualquer coisa, sim,
1: é, e aquilo também, né? Nem sempre, enfim, a gente tá queimando pauta para esse outro episódio. Então, pau no cu de vocês e vamos, vamos guardar tema. Oh, história, tem alguém mais com mais história aí?
3: Então, teve um negócio que eu acho que foi cortado lá e que as pessoas perguntaram direito de forma com o que foi que aconteceu, que foi aquela história do Sandman, que o episódio anterior começa comigo perguntando já. Então, aconteceu isso? e peraí, aí, um... peraí.
0: O episódio anterior... Também conhecido como episódio 60, tá?
3: Episódio 60, que foi um episódio que a gente falou sobre evocação. E ele teve um problema lá, que teve uma pessoa que perdeu uma hora e meia de, de gravação. Então, não vou dizer que tem. E o episódio começa meio que no meio já. E a gente já tá falando do, do, da situação de Sandman. Que, em teoria, eu descobri no meio do episódio que eu evoquei o Sandman. E fiquei meio fodida das ideias no meio do episódio, porque eu pensar que eu nunca tinha... E sem o
1: contexto, parece que você é só muito louca.
3: É, fica assim, parece que, é só... parece que eu só tive uma crise ali no meio e, na verdade, não foi isso. Eu sou muito louca, mas não foi essa situação. Então, eu vou retomar aqui para fazer as perguntas fazerem mais sentidos. As perguntas que foram feitas no episódio de evocação O que aconteceu foi Eu estava me perguntando Se uma pessoa poderia fazer uma evocação Sem querer Descobrimos que sim E aparentemente o Vinícius já falou nesse episódio Que eu fiz isso outra vez No episódio dos cogumelos A primeira vez que eu fiz isso foi Eu estava tão obcecada Com ler todo o Sandman Que todos os encadernados Que eu estava dias naquilo. Eu não fazia nada a não ser, tipo, sei lá, sair pra faculdade estudar e ler aquele negócio há dias. lia ali até de madrugada eu tinha problema pra dormir, então eu usava aquilo pra passar o tempo no meio da madrugada. Estava há dias lendo isso uns três dias pelo menos e levantei, namorar na casa dos meus pais fui para a cozinha tomar, sei lá, um chá, um café e não sei o que eu olhei para o outro lado da cozinha e me chega, me passa o... Oh, sim, tipo, foi a coisa mais bizarra do mundo porque eu mesmo o que estava vendo e eu não sou uma pessoa de ver as coisas e a primeira coisa que me chamou a atenção era nossa, ele é mais baixo do que eu imaginei ele vem, para na minha frente, eu tô lá com a minha canequinha de café olhando aquilo e penso assim ok, eu não consigo lidar com isso agora tchau, e fui
1: mas tu viu ele mesmo.
3: É essa merda. Eu vi. Eu não vi, assim, como, como eu vi uma pessoa. É como o que ela fala da tela mental, mas tá uma, uma sobreposição da tela mental com o um real.
0: Era um holograma, Lívia.
3: Ah, Não era um holograma tipo Star Wars. Mas era uma coisa mais ou menos isso, entendeu? E... Foi uma surpresa Tipo, o que, que aconteceu aqui? Eu tô ficando doida, deixa eu pegar meu café Vou voltar pra casa, vou voltar pro meu quarto E, tipo, se assim, eu preciso dormir E eu fiquei meio assustada Meio, tipo, aquilo ali tem uma das marcações Que eu, quando eu percebo que não é coisa só da minha cabeça, ele é tudo coisa da minha cabeça mas enfim, que não é só coisa da minha cabeça é quando eu consigo visualizar e normalmente a visualização é algo que eu não imaginaria, era uma coisa muito clara e ele era mais baixo do que eu imaginava.
0: Isso é um ponto clássico de evocação, que quando as coisas batem com a imagem prevista tem sempre algum fator que surpreende isso é um indício que deu certo se você teve exatamente como você esperava no primeiro contato, provavelmente você está viajando, você está tendo uma imaginação fértil. Mas no seu caso, por exemplo, dele ser mais baixo que você imaginava, é um indício de que não é a sua mente gerando um factoide, entendeu?
3: Sim, mas aí a minha pergunta até hoje tá ok. Eu fiz isso sem querer, porque eu estava com uma bela obsessão sobre a, a literatura do negócio. O pessoal tá até dizendo assim, ah, acende, mas você tava sem conseguir dormir e tal, tererê Ok, mas o que que a pessoa tem que fazer quando acontece um negócio desse, mano? É fazer que nem eu, pega a xícara e vai embora? Tipo assim, tipo, oi, boa noite, eu não consigo lidar com isso, tchau.
0: Eu faria uma pergunta.
3: Eu não sei nem o que, eu não, eu não estava pensando em, em, em me encontrar com aquela pessoa.
0: Então você podia ficar do ladinho, tomar um gole do seu café, tentar pensar numa pergunta, ficar olhando pra cara dele, se ele fosse embora.
1: E falar, e aí, pintor de rodapé?
3: Não, ele era mais alto do que eu, tá, André?
1: Ah,
0: tá bom, droga.
3: Ele não é baixote. Ele só era mais baixo do que eu, eu imaginava.
0: Que a Lívia tava imaginando o Dennis Rodman. Sim, sim, sim.
3: Você me fala, eu, tipo assim, até algum tempo atrás, tipo, umas horas atrás, eu achava que isso tinha sido a única situação, que até a Juliana, me, no, no episódio de evocação, me deu parabéns, mas, parabéns, você conseguiu evocar? Eu disse, que merda, fiz isso sem querer. Fazer querendo é, pra mim, o que eu acho que é 10 de 10. Ah,
1: isso é o que o Vinícius tá falando, eu tô duvidando que seja de verdade. Isso aí pode ser tudo. Pode ser o cosplay que invadiu tua casa tava com fome.
3: Por exemplo, mas naquela época cosplay não era uma coisa aqui Mas, por exemplo, agora o Vinícius falou que durante o, o episódio dos cogumelos, eu posso ter evocado alguma coisa também. Ali faz mais um... Pode
0: sentido, ter, não. Um... Tô afirmando que você evocou.
3: Tá, muito bem. Ali faz um sentido maior pra mim, porque eu estava me sentindo... Como é que eu vou dizer? Eu estava...
0: Fora da casinha.
3: Fragilizada. Eu, não, eu tava fragilizada. Eu tava numa situação de merda. Eu tava chorando. O Vinícius diz que ele nunca viu uma pessoa Pessoa chorando tão, de forma tão entregue <risos> como eu tava. Então, eu tava em uma situação fragilizada. Eu entendo, ou sei lá, ter puxado do éter alguma coisa para me defender. Embora eu achasse naquele momento que o Vinícius poderia fazer alguma coisa por mim e que ele estava lá para mim. Isso eu sabia. Mas sei lá, fiz um download dos arcásticos, da, da biblioteca arcástica, do, do... sei lá o que que é, porque o Vinícius não quer contar pra mim. Ali faz mais algum sentido do que a situação do Sandman. Mas eu tô meio que com vontade de tentar fazer isso com o resto dos, dos até perto. Com um pouquinho de medo da parte do desespero.
1: Olha aí, porque o desespero você já passa todo dia, né? Durante essas piadas aí. Brasil, né? Também.
3: Você tá no Brasil. O desespero tá aqui, abraçadinho na gente.
0: É o amarelo da bandeira, né,
3: gente? é
2: girado. É, é verdade, beijada. Oh, Ó, então tá, vai. Já que a Lívia. Relatou uma evocação que ela não tinha intenção, mas estava lá. Eu vou fazer uma que eu tive intenção. Será que vocês querem relato? Vocês querem relato? Bora lá. Vamos lá. Agora sim. Tudo isso aconteceu na época que eu morava em Jundiaí. Porque foi a época, foi uma época muito merda, mas foi uma época boa nesse sentido. Vou explicar por quê. Eu passava muitas horas do dia sozinha, totalmente sozinha dentro do apartamento. Porque o Frater MG ainda trabalhava em São Paulo. Ele saía muito cedo de casa, porque ele pegava um fretadão. Tipo, ele saía às cinco e meia de casa, pegava o fretadão, vinha pra São Paulo, trabalhava, fazia faculdade à noite e voltava. Então, tinha dia que às vezes eu não via ele. Tipo, ele chegava, eu tava dormindo, ele, cheguei, tipo, ah, ok, acho que conversei com você. E foi muito merda, mas... Por um lado foi muito bom, porque justamente como eu ficava muito tempo sozinha, eu consegui adiantar muita coisa no meus estudos de bruxaria. Consegui fazer muitos experimentos, porque não tinha quem interrompesse não tinha quem enchesse o saco. E mesmo se eu me sujasse toda lá, eu, tudo bem, vou ao banheiro, tomo banho, ninguém viu, entendeu? É isso. Uhum. Então, uma parte foi muito bom, uma parte era ruim, mas enfim. E aí, eu estava lendo sobre uma, uma deidade... E tava falando, nossa, que interessante esse trabalho Nossa, eu nunca tinha lido sobre isso As coisas que tem na internet são tão superficiais Aquela coisa de descobrir, né, você lê mais e tal eu falei, já que eu tô lendo tanto sobre isso, quer saber? Acho que eu vou começar a fazer umas... Vou começar a trabalhar com essa porra. Vamos ver se acontece alguma coisa. E aí, num dos livros que me indicaram, havia um trabalho de quase dois meses. Eita. Quase dois, fodendo meses, diário, pra você ir fazendo. Enfim, barará, barará, pra no final ter um objetivo. Nem todos os dias se tratava de evocação, tá, gente? Não fazia vocação todo dia, mas alguns bons dias da semana era isso, né? E aquele lance do chamar até atender. Eu tava fazendo as coisas, no começo nada acontecia feijoada, falei, não, eu não vou desistir, eu tô tomando isso como exercício de ginástica, velho, tipo, uma hora tem que acontecer alguma coisa. E aí, primeiro começou com coisa de sonho, depois começou com esses é, sinais muito sutis, e aí, quase terminando, quase num mês e meio... Tinha uma época do trabalho que você tinha que lidar com essa deidade plus elementos na, da natureza. E não era só terra, água, fogo e ar, bruxiste, quéter, né? Era vento, era gelo, tipo, tinha umas outras coisas, tinha uns sidequests elementais aí. E aí, no dia em que a bonita... E aí, o que, que eu fazia? Porque prédio onde eu morei, onde aí, eu era a pessoa mais nova de longe. Só tinha véia. Só velha, velho e velho. Se juntasse toda a idade, somasse a idade daquele prédio, que a gente chegava até Matusalém. Era só velho, muito velho, numa cidade do interior. Portanto, todo mundo muito católico. Quando eu fazia essas treta, eu me fechava, tipo, fecha veneziana, fecha vidro. Eu fechava tudo, porque tinha uma coisa também de, ai, ah, olhar no, no, na janela do. Porque o prédio era em U, né? Então, assim, às vezes o, o, o teu vizinho olhava pra tu e falava, oi, dava tchau pelas janelas, veinha, né? Enfim, eu me fechava toda. Fechava janela, veneziana, blá blá, cortina, ficava um breu só. O dia que eu estava trabalhando com a Deidade Plus Vento, não bateu a porra da porta do quarto onde eu tava? Com uma puta força, como se fosse realmente uma rajada de vento passando pelo cômodo. pagou todas as porras das velas. Aí eu falei, aconteceu, né? Sabe que dá aquele arrepio que não passa nem o Wi-Fi, né? No teu cu. Aí eu falei, o que, que eu faço? <risos> Acendo as velas de novo. Eu paro essa porra. O que, que eu faço? Não sei. Aí eu falei: vou acender de novo. Fui lá, acendi todas as velas de novo. Né? Comecei tudo de novo. Quer dizer, continuei os negócios. As velas não paravam acesas. Foi assim do começo até o fim. Obviamente que a porta só bateu uma vez. Gente, não tinha como ter. Aquele fluxo de vento, eu tava tudo fechado, tanto a janela da que tava aqui nesse quarto, quanto a do quarto da frente, porque eu sempre fazia muita coisa que tinha barulho, então tinha que abafar todas as coisas, né, pra não ser expulsa do prédio por ser macumbeira. E aí?
1: Motivo da expulsão, motivo de macumbeira.
2: Exato. E, e como é que você explica uma porra dessa, com tudo bem, fechado?
0: Bem-vindo ao Brasil, né? É, Juliana. Então
2: é, é isso, é isso. Aí... Às vezes pode ser, embaixo da
1: porta podia estar tá passando um fluxo de ar.
0: Deixa eu falar um negócio de fluxo de ar também. É muito comum esse lance de... Quando você vai fazer uma evocação, os... alguns dos sinais mais frequentes que as pessoas identificam é corrente de ar, porta batendo, muita gente usa incenso para facilitar, visualizar a imagem na fumaça. E um dia desse, vou falar aqui, Ju. eu e o Juliano estávamos fazendo um trabalho com a mesma entidade ao mesmo tempo, e depois a gente falou um com o outro. E aí? Foi maneiro? Foi maneiro. Tá? Aconteceu um negócio meio esquisito que a vela queimou inclinadinha pro lado toma aqui foto, pá, e a foto minha batia com a dela, bateu a mesma corrente de ar sim, no, sim, no quarto fechado sim, sim. cada um na sua casa, é isso aí
2: pouco tempo atrás, hein é. eu, eu, falei,
3: assim, eu, sim, eu nossa. de lado assim, quando eles começam a falar assim não, porque ele
2: a gente faz umas coitinhas. aí a gente manda uma foto um pouco
1: é, rapaz <risos>
2: Esse lance da vela foi muito foda, porque eu olhei e falei assim, nossa, como tá queimando esquisita essa porra. E eu falei, mas o pavio não tava desse jeito. Mandei aquela foto que você faz até um crozy. Aí ele falou, toma aqui a minha, Aí eu. Caralho. <risos>
1: O Fogo tava fazendo um drift.
3: Pergunta, você fazer em grupo é uma forma de você é, matar o Galvão Bueno? Que o André fala assim, ah, mas pode ter dado uma vint, um ventinho por baixo de não sei o que lá. Se faz isso numa pessoa, sim. Se faz isso em duas, tu já fica, se faz isso em três, aí é, é, puta que pariu, né? Não tem... Mas, mas funciona. o nível
0: o setiquinho sempre vai baixar o Exu Balaminute. Ah, Sim. mas eu não
2: tô falando deixa o malaminute Eu tô hum. falando assim Às vezes as sensações são muito parecidas Tipo, nossa, lembrei de tal coisa Aí o fulano fala, nossa Eu senti o gosto dessa comida aí que você lembrou Você fala, caralho Tipo, é legal porque você, né Você pega mais uma... Eu não sei se é segurança a palavra Mas você fala, caraca, tipo Estamos indo para o um mesmo lugar, sabe estamos Não estão ficando um doidas sozinha. Exato, existem pessoas que estão ficando doidas comigo Exato é isso. É, eu acho muito legal. Eu acho muito legal. Porque cada um traz uma informação de um jeito como que interpretou e no fim, você bota tudo uma do lado da outra e fala, mano, é a mesma coisa. Sim, sim. O bagulho tá se manifestando
0: de formas diferentes. E, e é engraçado que se o grupo for grande o suficiente, vai ter, sei lá, vou chutar aqui, cinco pessoas fazendo a mesma coisa quatro falaram, pô, o bagulho foi louco tal, não sei o que, e um falando, pô acho que hoje não bateu, beleza, normal esse que não bateu vai ter uma experiência diferente e os outros vão ter uma experiência igual, é muito maluco isso, e a pessoa sabe, de antemão a pessoa dificilmente vai ter uma sensação de, ah, porra, deu bom, foi sucesso e relata uma coisa completamente diferente, isso quase nunca acontece <risos>
2: Ah, caso ouvinte,
1: rapidamente.
2: É verdade, Gabriela. Gabriela Minuscelli tá falando aqui. Nós fizemos em forma de meditação, um barangandã lá. E aí eu fui levando a galera, e aí depois, no feedback, todo mundo viu as mesmas coisas. De formas diferentes, mas era tudo a mesmíssima coisa. Explica aí pro pessoal do podcast, gente. Você tá falando do curso de runas. Do curso de runas, exatamente. Tava falando, ó, oh, dá pra fazer uso magístico assim, assim, assim. Vamos fazer uma experiência juntos, numa meditação guiada, e todos eles ficaram bonitinhos lá, com seus foninhos, e aí eu levei eles num lugar, e não falei o que era, e todo mundo viu a mesma coisa rapaz, todo mundo viu a
1: mesma coisa vamos lá, eu pedi alguns relatos de alguns ouvintes, que deram aqui algumas suas histórias de vocação vamos lá tem uma história de evocação com La Santa Muerte, acho que o Keller seria massa pra explicar esse, esse negócio aqui porque ele que começa a trabalhar com isso, né tipo, o Bruno ele fala o seguinte, tem uma história de evocação com La Santa Muerte foi um trabalho que fiz pra prosperidade em mediação, Foi, acho que é meditação que ele quis falar, em meditações sob a luz da lua cheia, eu a vejo sair do altar e vir em minha direção me cobrindo com o seu manto amarelo e jogando pó de ouro sobre mim, foi uma experiência única e muito boa que eu tive, ainda estou no início do meu caminho, bem no início mesmo mas ter uma experiência me abriu a visão do mundo. Então, Bruno, esse tipo de experiência forte com a experiência de todos os outros, que vai falar que vai exigir uma parada dessa aí. Mas muito massa, mano. Obrigado aí pelo teu... Parabéns
3: para você, mas se você não tiver uma experiência, não tiver uma experiência assim, não se
1: desanime. Perfeito. É, não se desanime e tal. E tem que ver também se ele viu fisicamente ou se foi na tela mental. Se foi na tela mental aí, acho que é... É uma pessoa que joga muito RPG, né? Que tenha, Às vezes tem uma facilidade com esse tipo de coisa. Aí, né? ó, a chuva laminante. A para na tela mental. A chuva... Luminóti, se manifestou. Não, mano, eu tô, eu tô, eu tô. Eu tô botando tô... a culpa no RPG, André. Liga, irmão. <risos> Não. <risos> Todo mundo fala, um monte de gente fala que quando você joga RPG, é mais fácil o exercício de tela mental. É isso que eu quis dizer. Uh, tá bom. Eu não tô falando que o cara é, tem a imaginação fértil, não é isso? Tá bom. Mas pode ser também. A Bia, ela fala o seguinte. Já fiz algumas vezes e aconteceu da energia mudar ou ter sinais físicos. Chama da vela ficar imensa em lugar fechado, ficar extremamente frio do nada ou etc. Olha aí as coisas que a gente falou aqui. Ó, oh,
2: parênteses. Chama da vela alta pra mim, quando eu tô lendo runa pra alguém é confirmação de que tá no lugar certo. Eu tô jogando, aí eu falo, hum, mas o quê? Aí eu bolho, a chama da vela tá dessa tarola, beleza, é por aí mesmo, vai. Isso pra mim é uma confirmação.
1: Aí, uhum. é, eu acho que a pessoa pode usar os seus próprios, criar sua própria linguagem também, né? Acho que isso também é válido, tipo... Que é o tipo de coisa também que vem com experiência, né? Tipo.
0: É, eu acho que esse lance de vela, não, não existe um livrinho de regras da BNM dizendo, ó, vela queimando forte é, é X, vela queimando fraco é Y, se o pavinho roscar é Z, eu acho que isso não não existe, isso aí é uma coisa que você vai é, Vendo o que, que significa pra você Inclusive podendo significar porra nenhuma
1: Mas o Vinícius, você tem que entender Que o oráculo na verdade É a pessoa que está tirando ali é só ferramenta, então Sim. você dando a sua interpretação, é a tua sensibilidade fazendo interpretações além que podem não significar nada, mas pra você estar naquele momento e vai ter aquela ideia naquele momento, aquele insight e você vai olhar e aquilo vai ser uma confirmação pra você, é porque foi necessário você enxergar se a chama da vela daquela forma e às vezes o mesmo processo com a mesma chama da vela, às vezes pode significar outra coisa dependendo do momento da pergunta
0: Parabéns, você tentou discordar e concordou comigo
1: Não, mas eu tô concordando com você, eu tô sendo believer agora. Você tá querendo? Porém. Então por que você
0: começou falando não, vírgula, mas
1: é porque eu estudo contra
2: porém magia com velas é um bagulho top quem sabe faz segundo fazer... o Lucas
0: Pessoa, tem um conhecimento velado
2: tem um conhecimento velado Jesus. é legal demais quem estuda essa porra aí é legal,
0: bacana, parabéns Fernando bacana. ah, foi o Fernando, não foi o Lucas mas foi boa do mesmo
2: jeito. Ah, e ela
1: continua aqui. É, mas sempre fica aquele fundinho de dúvida. Será que foi? Isso aí, Bia. Eu fico muito agraciado por ser representado aqui. O que deu errado, acho que foram só acho que não aconteceu absolutamente nada, ao ponto do resto do ritual quase morrer junto. Galvão Bueno ataca com tudo e fica ridículo continuar tentando.
0: É, então. Eu, eu sou da opinião de que se começa a, a ficar ridículo, cara, para, tenta outro dia. Não insiste, não, porque, cara, não vai dar certo. Isso aí.
3: Vou fazer uma errata aqui ao vivo, que quem falou do conhecimento velado foi o Fernando Sim, que é o nosso melhor comentarista de esse... piadas do pavê.
2: Esse faz uma...
0: Valdir, esse tem que correr atrás do prejuízo, hein, Valdir? Ah... Valdir, você está me decepcionando.
2: O Fernando faz uma invocação do tiozão do pavê todo episódio e ela é su 100% sucesso. Todo episódio. Aí um exemplo de invocação muito bem feita. André, você vai falar alguma coisa sobre o
3: curso?
1: Está à venda. Provavelmente, para você que não é apoiador, você vai ter aí no lançamento do episódio dessa semana, hoje, daqui a pouco eu vou publicar, o AJ já está me exportando. Então deve ter, no máximo, uma hora, duas horas. Você deve ter aí no seu feed, já com o link. Se você é apoiador, você já recebeu não só o link, como também o cupom de desconto. Para você
0: aproveitar... Então, aproveitando
1: para vocês que estão aí na live.
3: Agora é a B
2: para o Brasil inteiro, a... não perde. Você
0: que mora em Ainanindel, acabou de
2: Ó, oh, gente, perguntas muito pertinentes no chat Não achei onde colocar o cupom de desconto, minha gente Tem que explicar aí pra galera Não foi só o Ian que não achou, hein Onde bota o cuponzinho Ó,
1: oh, eu vou aqui, realizar a inscrição Tô clicando aqui, tá na página Realiza...
2: Amor, não dá pra você espelhar a tela, mostrar a sua tela?
1: Não, porque vai aparecer o Jantai aqui Ô, que que oh,
2: oh, Putz, menina E agora o Andrei tá nessa de, de furry, né Tá complicado Oh. Aí, ó, oh, presta atenção Ai, que bonito que ficou esse oh. banner Caramba. Andrei, quantas abas você tem aberto, irmão? <risos> Cara Trava o computador aí, ó
1: Eu vou dizer que isso aqui tá um terço das que eu tava aberto até ontem Que eu tive que dar uma limpada
2: Nossa, Rapaz, tá que nem a minha mãe é que você consegue ver?
3: O
1: que ela que é? é? Dá pra fritar um ovo no teu computador.
0: Isso é o iPhone da minha mãe, que a cada três anos ela fecha as abas.
1: Ó, oh, por favor, complete o formulário, então você tem 14 minutos, porque aqui é a missão é impossível. Tan, 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 tan. Oi, não, aqui, ok, vou falar sério. Aí você vai preencher. Eu, eu tô, na verdade, eu tô procurando aqui com vocês, tá bom, gente? Vamos lá. Aplicar código pro... Agora tá, porque o mongol, aqui. esquecer? Agora tá, aqui, ó. aplicar código. É
2: bem na Aí página, viu, chuchus, do compra.
1: Pau no seu cu e dinheiro no meu bolso. Aí você aplica.
3: É esse mesmo, André? Não.
1: Não, não é. Código inválido. <risos> mas você vai colocar o certinho aqui e você vai obter um desconto. E é isso. Certinho, gente? Não mostrei nenhuma pornografia pra vocês. Por pouco. Por muito pouco. É, inclusive,
0: é perigosíssimo. Eu não posso fazer isso de novo. Isso é perigosíssimo. Só não mostrou porque as abas estavam pequenininhas. É, rapaz.
2: É por isso que ele deixa muitas abas abertas, ó, agora que a gente, ó, não dá pra ver. Você acha que ele tá prestando atenção no que a gente tá conversando? Não, ele tá vendo a Hintai.
1: Exato. Não, o Vinícius, ele me fez um apontamento uma coisa aqui que, que rolou. De, eu vou dar editada aqui no pai. E, enfim, gente, que é isso aí. Muito obrigado. É, muito obrigado a você que está aqui. Muito obrigado para todo mundo maravilhoso que está escutando. Compre os cursos. Amem os magiqueiros. Um pouco mais a mim, porque eu que mando aqui nessa porra. E praise the sun pra todos vocês.
0: Valeu, seus bonitos. Beijos.
3: Magiqueiros, lindezas.
2: Resumão é o seguinte Todo mundo já sabe Para que... Não,
1: Juju, Ju, Ju, Desculpa Tá todo mundo te interrompendo hoje Mas o Google Acabou de pegar
2: O quê? Juliana
1: Sonho Juliana Serviços Oníricos Ele que me respondeu Você tá contando pros outros em sonho, sua doida
2: Respondeu o quê? Ela, ela identificou não, o que, eu falando que,
1: Juliana Serviços Oníricos. ela
2: pegou O Google pegou. Pegou. Mas o que, que ela te respondeu com Juliana Serviços Oníricos? É isso que a gente quer saber. Ah, o que, tá. que, que ela deu na, na resposta para você?
1: Google Assistente. Ih, o Google assistiu que é... Por um sonho e-book. Dantas. Juliana. É um, é um livro.
2: Manda o um livro para mim. É
1: eu quero ver esse livro. Você
2: vai escrever um livro, Juliana.
1: Vai, dois, Eu Juliana. dois. Colou. Desculpa.
2: Imagina, imagina.
1: Só, só, só um pequeno parênteses, a Jota, você pode ficar nos extras. O livro que o Google me recomendou, daquele rolê da Juliana, Serviços Oníricos, eu coloquei aqui no private chat, tá? Eu só não coloquei no chat é dos, sou... dos ouvintes, porque eu achei ah. que a mensagem estava um pouco ah, é? preocupante. Peraí. Olha a capa Ih, na tua Mas cara.
2: sou Mas eu não sou serviços oníricos. Eu sou... Ai, caralho, credo. <risos> eu não sou serviços oníricos. Eu sou PJ Tinha do astral. Quem é serviços oníricos é o Keller. Toma cuidado, hein? Ah,
1: o Ju, usa a camisinha, tá? Nos próximos okay, dias.
2: Deixa, então, deixa eu, deixa eu explicar para os ouvintes. Tá em dia, Juliana? Deixa eu explicar para os ouvintes. A capa do livro que o André achou é uma mulher grávida, tá? É. É uma mulher segundo,
3: muito grávida. Muito
2: grávida. Segundo o povo que gosta de ler Mapastral, que falou assim: nossa, Juliana, cuidado aí, hein? Que esse, esse, esses dias, esses não sei o que vai ficar grávida. Eu, hein? Isso aí. Não. Obrigada. Não tenho como lidar com isso.
1: Gente, eu não criei o cupom de desconto.
2: ainda oh. tá bem que vocês falaram.
1: Ei. Vamos lá, vamos ah, lá. Assim eu... fica difícil, né, amigos? Eu, eu vou criar aqui, já vou criar aqui. Calma aí. Ó, é, ingresso: códigos promocionais. Você
2: tá no meu curso, amigo. Não no curso do Venom. É, é, é verdade. Seu de
1: Ronas. Vamos lá.
2: Ronas já acabou.
1: Ah, já tem 11 vendidos, hein, gente? Corre então, hein? Vamos lá, ingressos, códigos promocionais. Aí eu vou aqui no. Não há códigos promocionais porque eu sou a mula. <risos> Tinha o. Opa, não posso falar o código. Tá aqui o código criar código. Olha, olha, olha aqui, ó. Tem um monte de código aqui. Osasco!
2: Caralho! Osasco! Tem um monte é? de
1: código. Desconto de 10%. Quero aqui pra vocês na hora, aqui, ó. 100%, 100 não, né, gente? Vamos <risos> lá, hein?
2: tem que pagar o professor, hein, 100% não dá.
1: Olha lá, eu vou tirar aqui a tela, eu vou tirar aqui a tela rapidinho tá muito perigoso isso aqui, eu vou tirar a tela aqui rapidinho, <risos> ah, só pra foi. gente só pra eu colocar, só pra eu colocar aqui o for. calma aí, interrompi a compartilhamento, rapidinho